0: Mmm. -hmm. Guten Abend! Heute ist der 14. Februar 2021. Wir haben die Episode Nummer 219 vom Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Abend. Und der Tom. Ja, äh. 219, 20, 21, ja. Korrekt. Korrekt, korrekt. Ende der Semesterferien haben wir. Morgen es wieder mal aus und so ist, äh, quasi für die Kinder in die Schule zum Teil. Genau. Und <lacht> bin heute halt
1: ein bisschen, ein paar Minuten später da, weil jetzt, genau, jetzt muss man schauen, dass man die Kinder irgendwie wieder <lacht> zu einer halbwegs normalen Zeit ins Bett bringt. Genau, genau. <lacht> Was dann, obwohl bei uns ist natürlich auch wieder voll, äh, sehr gut gefallen, ja, diese ganze Aufteilung, weil wir jetzt quasi die zwei Ödern also sind jeweils immer gegengleich in der Schule, also Montag, ja. Dienstag, der eine mit, also das heißt, wir müssen jetzt quasi eh wieder jeden Tag zum Zug fahren und so.
0: Ja, okay, ja, ja.
1: ist also ein wenig <lacht> Aber ja, aber nein, es ist ja. gut, wenn es jetzt wieder mal. Ja, es ist die Kinder gefreut, sich ist schon äh, recht, dass
0: es wieder mal entschuldigen dürfen, jetzt auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
1: und ich meine, gerade jetzt bei, bei, bei uns, bei den Kleinsten, die jetzt erst mit der Folge schauen können, mhm. das ist ja eigentlich nicht anders. Ja, die ja. kennen das an sich jetzt noch gar nicht, mein, die waren ja nur nicht so richtig eingroovt ja, in, der, in der Folge. <lacht> <lacht> genau, <lacht> erste Klasse die ist, startet gleich so, ja. Für die ist das schon hart eigentlich, ja. ja, ja. Weil, wenn, wenn dir das jetzt nicht tagt da ständig immer irgendwie irgendwas anderes ist, ja, dann. Mhm. Mhm. Ja, du hast das auch schon schwarz dann damit, ja, als, als Kind. Ja, ja. Also kann man nur hoffen, dass jetzt ein, ein Seidel zumindest zu dir hingeht. Mal schauen.
0: Also aus Sicht äh, von den Kinder und so ist es schon nett, dass ihr das startet. Aus gesundheitstechnischer Sicht und Pandemiesicht ist das natürlich jetzt nicht weiß wie optimal. Aber ja, mal schauen, Wenn's, ob wir nochmal einen Lockdown brauchen, jetzt dann wegen ein paar Wochen oder mal schauen. Mhm. ja, ja ob es mit Tests und so, jetzt haben sie ja verschiedene Varianten wieder. Vielleicht kriegt man es ein bisschen besser hin, Mhm. Naja, werde auf jeden Fall morgen der erste Vormittag seit Langem, dass ich wieder allein Homeoffice mache, <lacht> allein Wahnsinn. im Haus bin. <lacht> mhm. Wahnsinn, es wird produktiv werden. <lacht> 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 ja, ja. Okay, was haben wir denn auf der Themenliste? Ich hab gesehen, du hast vorher schon ein bisschen umgereiht wieder, wenn wir ein paar, ganz so die Themen, die was wir eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was zu dem zum Sagen ist. Na, ja, um, uh, uh,
1: ungefähr noch, aber mhm. genau. <lacht> aber, zwar müssen wir es nicht unbedingt machen, aber,
0: ja. ja. Du hast ein bisschen ein Follow-up, hast du gesehen?
1: Zum Amplify, gell? Ja, ja. Ja, genau, Hobby. ich. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich quasi diese zwei Amplify-Router äh, bzw. den einen, äh Amplify-HD, den mit den zwei Antennen und dann nur den zusätzlichen, quasi hinter die Fritzbox gehängt habe, ähm, die wiederum von der Leavest, äh, eigentlich eigentliches separat gemietet habe. Mhm. Da gibt es so ein Angebot bei der Leavest, dass du halt diese Kabel-Fritzbox um ein paar Euro im Monat halt, ähm, ja, hinstellen lassen kannst und dann äh, tauschen sie jetzt halt dieses Kinomodem aus und stehen da die Fritzbox hin. Mhm. Nur der Abihänger behänger eben wie gesagt, bei der Fritzbox ist halt, äh, die kannst du halt nicht im Bridge-Modus betreiben. ja Also da gibt es sowas wie Bridge-Modus, nicht? Mhm. Ähm, weil die halt einfach sagen, na, was ja nicht, so viel Basis ist, Funktionalität, wir sind da ab dran, so in die Richtung, dann brauchst du keine Fritzbox, nicht? <lacht> Und darum bieten sie das nicht an. Genau. Und jetzt mit den Amplify-Geschichten ist halt bei mir so, dass eigentlich genau der Fall eintritt, dass ich das meiste, was die Fritzbox jetzt äh, kann, ja, eigentlich nicht brauch, also im, im Grunde ist es eigentlich fast nur mehr ein Modem für mich. Und ich mag eigentlich ja auch nicht, dass dann auch die Fritzbox, ähm, zum Beispiel einen eigenen DHCP-Server oder so macht, ja, mhm. sondern ich mag eigentlich schauen, dass zumindest der erste Amplify-Router dann auch so richtig dann quasi der da Gateway in das Netzwerk halt ist. Mhm. Genau. Und das kriegst du halt einfach nicht, äh, nicht jetzt hin mit der Fritzbox. Jetzt habe ich da quasi angerufen und jetzt haben sie mir ich glaube, war das die Wochen, ich glaube, die Wochen, Anfang dieser Woche, Montag, genau, ähm, quasi wieder so ein Kinamodem braucht. <lacht> <lacht> Und er war eh ja voll, nein, wieso? wieso? Er, er ist quasi, die waren alle voll, voll, wie hat er gesagt, Uh, voll verwirrt, weil ich quasi anscheinend der erste war, der das überhaupt gegeben hat, diese Fritzbox, ja, <lacht> <bei> der Liebest, <lacht> ja. <lacht> hat sich einer gleich mal die Ketten ausgehängt, ja, ja, wer tut in einem rum, Prozess, ja, wer, wer, wieso, Dann sagt er, na, und wieso gibt jetzt das? wieder? Das wieder ich sage, ja, bei mir hat eben diese ganze Fritzbox-Powerline und bla 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 halt eigentlich nicht so super hingekommen. Oh na, ja, ganz komisch, na da ist ihm eigentlich nichts bekannt, keine Probleme, mhm. sage ich, ja, und dass er halt diese Geräte so extrem hasst man weiß ich nicht, vor euch das, das aufgefallen, naja, na ihr selber sitzt ja auch nicht ein, aber bla bla, ja, irgendwie, mhm. Mhm. genau, naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, jetzt habe ich halt da wieder irgendwo so ein Modem stehen, ähm, diese Teile sind mittlerweile auch schon mega fett worden. Ja. <lacht> Dieses Arios, wie die heißen, diese mhm. komische Magda eben aus China. Ähm, ja, die kommen heute halt jetzt auch schon, was der mit 5 GHz Netz, WLAN und so weiter. Was man dann alles wieder abtrat. <lacht> ja, was man dann alles wieder abtrat. Also eigentlich ein Mega-Turm mega ist das jetzt mittlerweile schon. Mhm. Naja, egal. Genau. Ich bin eben dann hergegangen, alles abtrat, Bridge-Modus aktiviert. Und eigentlich jetzt genauso, wie es halt sein soll, ähm, habe ich dann auch nur mit die Amplify-Router ähm, aufgesetzt, beide, also quasi ich habe es nur resettet, mhm. äh, bin quasi nur mit diesem ganzen Setup-Prozess durchgegangen und habe es jetzt eigentlich so aufgesetzt, genauso ähm, wie äh, Amplify glaubt, dass eigentlich kehrt. Mhm. <lacht> genau, weil so in der Anleitung schreiben sie dann: danach, ja, quasi hängt es auf, hängt ein Router direkt hinter das Modem und dann startest du mal das Modem durch und mhm. das quasi eine Public-IP-Adresse halt dann kriegst, das Amplifier und so Geschichten.
0: Okay, ja. Kann man das genau. in Bridge-Modus selber umschalten sozusagen an dem Liebesding? Ja. Auf dem Gerät ja, oder über Web-Oberflächen oder wie? Über Web-Oberflächen. Okay, und ja, dann
1: genau, sagen also sie das macht, quasi wieder von extern. Genau, der macht mhm. auf 192.168.0.1 Web-Oberflächen auf. Mhm. Da hast du ein Admin-Passwort, das stimmt überein, also bei der Box war es jetzt so mit dem Standard-WLAN-Passwort Passwort, mhm. genau, und ja, da kannst du, das hast du alles noch in der Hand, ja, da kannst du schon noch selbst äh, um so. konfigurieren, und so. Na cool, ja. weil das habe ich jetzt natürlich auch und gleich ich kann ich da eh dann <lacht> im Bridge-Bonus aktivieren und komme ich da eh auf die Admin-Oberfläche hin, weil mhm. wer weiß, vielleicht haben sie das mittlerweile eh schon zutraut, was, ja. sagt er, nein, nein, das, das hat schon hier, ja. mhm. das passt schon.
0: Ja, super. Ja. ja, das ist eigentlich äh, einer von den zwei Punkten, was man nur bei meinem super internet up ich bin sehr happy damit, aber das ist einer von den Punkten, was mir nur stört. Äh, das ist eben, dass ich mein, mein Router-Modem-Dings, musst eigentlich nicht ins, äh, in Bridge-Modus stören kann. Ja. Mhm. Äh, aber ja. Ja,
1: und der Schatz war jetzt bei mir, was der eben der Fritzbox hat einen DHCP-Server laufen. Ja, der macht jetzt quasi schon mal 192, 168er ja, oder 108 ja genau. Also eigentlich nur mehr Subnetz innerhalb von diesem äh, privaten IP-Adressbereich. Genau, ja. Der hat glaube ich 102, 168, 178 gemacht, ja. Mhm. So, dann der Amplify, also wenn du jetzt einfach so eine hängst, macht der quasi auch nur mal ein eigenes 192, 168er-Netz auf. Ja. Und dann der andere Amplify, den musst du halt wirklich dann in diesen ähm, Ethernet Bridge, ja. äh, wie wirst du, äh, Ethernet äh, Back, Backbone, Backdingsbums Modus schalten, ähm, damit er nicht auch selbst nur meinen eigenen äh, DHCP-Server hat, mit nur meinen eigenen Adressbereich. Ja. Genau. Mhm. Und jetzt ist es halt wirklich so, jetzt habe ich halt durch das, dass ich das, Modem Bridge Modus stellen habe, habe ich halt ein komplett einheitliches äh, Netzwerk halt auch. Mhm. Mhm. Ich weiß, ich meine, bei dem Amplify konntest das theoretisch also so VLANs machen ja, und quasi sagen, jetzt habe ich das VLAN auf dem einen Router und dann das andere VLAN auf dem anderen und so Geschichten. <lacht> Aber ja, genau. Uh -huh. Da was weißt du, kannst du auch nicht so mega gut, oder pf, weiß ich nicht, ob es das überhaupt dann, diese ganzen Routes, die es dann gibt zwischen die VLANs und so, ob du es überhaupt dann irgendwie konfigurieren kannst. Weil ich zum Beispiel dann mag, dass halt der Drucker, der im Arbeitszimmer steht und quasi auf dem zweiten Router dann draufhängt, dass der natürlich auch unten sichtbar ist und lauter so späße sein. Ja, ja. Das, da bist du halt mit, mit die Ubiquiti-Geschichten natürlich dann flexibler, wusste, dass du das genau. so zusammenklicken kannst, ja, gell? Genau.
0: Da äh, lässt du halt über die unify Ubiquiti-Oberfläche mehr machen, halt. Das mhm. ist im Prinzip das, was ich gemacht habe, ich habe so ein IoT-Netz gemacht, halt ein eigenes WLAN, äh, wo halt die ganzen, was ich, Drucker und Apple TV und die alle drinnen hängen. Und da mhm. kann man halt von den anderen Villains hin verbinden, sozusagen, wie Firewall-Regeln, aber nicht immer, Geschichten, ja. Äh, genau. ja. Mhm. Ich habe auch noch eine Sache zusätzlich die Woche gemacht, äh, weil mir aufgefallen ist, dass der Noah, der hat ja diesen Raspberry Pi, den Vierer, da, den P400er, wie der heißt, bitte, dass du hast bitte, Tastatur der von mir, zwei nacht mhm. Und der ist jetzt auch draufgekommen, dass man da normal Internet surfen kann. <lacht> <lacht> Uh, und dann hat er ein bisschen YouTube geschaut und so Zeug. Und ja, das war halt ein bisschen außerhalb des, äh, meiner sonstigen wie soll ich sagen, Kontrolle halt einfach ja, mit den, mit den iOS-Geräten. Und dann habe ich ein bisschen geschaut, auch, wie man da jetzt am besten das angeht. Ganz Prozent, 100 Prozent, bin ich eh und nicht dort. Aber ich habe da halt auch mal ein WLAN angelegt, das ich halt einfach jetzt mal Kids genannt habe. Ja. Mhm. Und bin da immer über erste Sache gestolpert, was ganz praktisch und ganz nett ist, was ich auch noch nicht gekannt habe. Das OpenDNS, uh, das ist für so Cisco so ein Ding was quasi ah. äh, so Parental-DNS einfach schon ist.
1: Naja. ja. das habe ich früher auch mal eingestellt gehabt. Mhm. Genau, wo du da einfach dann den DNS-Server halt eintragst. Gell? Genau, das habe ich in dem Kids nicht mehr gemacht jetzt sozusagen. Weißt, der, es ja. gibt ja quasi vom vom Cloudflare, der hostet ja diese 1.1.1 mhm. DNS. So. Und da gibt's aber nicht nur das 1.1.1.1, sondern da gibt's auch quasi Family-DNS-Server. Okay. Mhm. Auf 1.1.3 und 1.003. Okay. Und die blocken zum Beispiel Malware. Also es gibt eins, was nur Malware blockt. Mhm. Das sind, das sind wieder andere, zwei andere DNS-Adressen. Und es gibt aber eins für Malware and Adult Content Blocking. Mhm. Also kommst du halt auf die ganzen, äh, ja, äh, XX-Seiten halt nicht. Ja, ja, Genau. Und das habe ich jetzt immer mal quasi eintragen. Ja, auch hat einen genau.
0: Link rausgesucht, ja. Aha, das habe ich auch genau. nicht kennt, ja. Das ja.
1: Sind, das bin ich auch erst relativ, habe nämlich früher auch, wie gesagt, eben den Eintrag gehabt, genau. Mhm. Und dieses Cloudflare DNS for Family, bla, bla, das trockst du halt einfach nur ein und dann. Cool, ja. Solange deine Kinder nicht wissen, dass sie am Gerät der eigene DNS-Adresse einstellen können, <lacht> ist dann wieder damit übergängen. Genau, ja. <lacht> das ist alles gut.
0: Ja, ja. Also man muss ja da so langsam viel Handeln halt. <lacht> genau. Immer das wieder mit, mitarbeiten. Immer tiefere
1: Maßnahmen. Naja. Aber ja, im Grunde, naja, sicher, auf die Apple-Geräte kannst du das dann auch mit dem da Blickschirm Bild und so. Ja. Dann auch noch Genau.
0: Was ich mir jetzt noch, was ich mir kurz überlegt habe, ist, ob ich doch wieder ein Piehole äh, in Betrieb nehmen, so ein Piehole kann man ja da auch ziemlich machen. Ja, ja äh, obwohl
1: äh, in die Richtung auch schwierig, gell?
0: Schon, oder? Okay. Mhm. Aber da kann man ja, auch ja zum Beispiel zumindest so individuelle Seiten blocken. Da kann ich halt auch explizit ja. jetzt aufschreiben, in dem Netz geht auch zum Beispiel kein YouTube oder so. Ja?
1: Ja, genau. Ja. Ist schon, genau. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Porno Seiten oder sowas blocken, magst da gibt es dann auf GitHub teilweise, ich meine, da ist ein bisschen der Abhänger, du musst das quasi über so, weiß ich nicht was genau, das sind irgend so Textdateien, wo halt im Endeffekt ja. dann diese URLs drin musst Musst das importieren. Mhm. Und da gibt es zwar schon, zwar schon auf GitHub dann, ähm, ja, im Endeffekt also paar so Repositories, die ihr dann auch immer wieder abfragt, wenn du die Eintragung hast beim Beihol. Aber jetzt, ja, es sind jetzt so hundertprozentig Dings, ja. ja, da ist vielleicht der eh über so ein DNS vielleicht noch gescheiter. Ja. Mhm, mh. Aber ich habe jetzt auch im Beihol jetzt eh in dem Zuge von diesen ganzen Umstellungen, habe ich na auch jetzt rausgenommen. Ja. Ich habe <lacht> ich mein, Moment einen Moment ja. Äh, ja Jetzt nehmen wir halt einmal nur den, den Cloudflare DNS daher. Mhm. Ja. Ja. Ah ja, und was beim Amplify mir dann nur aufgefallen ist, <lacht> also was irgendwie schon sehr strange ist, aber das hat der mit diesem Ethernet-Backhaul da zum Teil Uh, ist halt, du kannst in Wirklichkeit nur, wenn du das, dieses Starter-Set da kaufst, ja, ähm, dann musst du auch im Grunde dieses dataset set ähm, als erstes anhängen, also direkt ans Modem anhängen. Mhm. Und der andere Router, der ist halt quasi nur ein Mesh-Router.
2: Mhm.
1: Den kannst, weil ich jetzt nämlich dann auch andersrum äh, probiert, ja, dass ich quasi den Mesh-Router als primären Router direkt hinter das Modem hänge und dann heroben sozusagen das Dataset, so, ja. genau, das mhm. geht nicht, ja, weil du sagt dann quasi, na, 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 du kannst quasi das Dataset jetzt nicht als Mesh-Router, als mehrere Mesh-Router einhängen, mhm. da kriegst du dann ein wegen komischen Fehler, aber das geht okay. nicht, also der, der muss quasi der primäre sein. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, Gelecke, jetzt unten, aber ähm, also bei uns steht das Modem halt unten, wir haben unten ähm, Wohnzimmer, Esszimmer und so weiter. Ja. Äh, da brauche ich jetzt aber eigentlich diese beiden Antennen nicht. Ja. Ich mhm, mag eigentlich ich glaub, oben wo die Antennen haben. Ja. Ja. Der Dämme, es gibt es ja nicht, dass diese depperten Antennen jetzt nicht, ähm, <lacht> dass die da jetzt in der Nähe von dem primären Router da sein müssen. Mhm. Und dann habe ich aber eh gelesen, du kannst die in Wirklichkeit dann ähm, aus, in der Amplify-App äh, gibt es, wenn du auf diese Antennen draufklickst, ja, ähm, so äh, Ausblenden. Ja. Mhm. Und sobald du quasi auf das Ausblenden gehst, ja, dann tauchen die äh, in dieser grafischen Anzeige immer neben den Primären auf. Mhm. Und dann kannst du im Grunde eigentlich irgendwo im Haus, wo du halt nur irgendwo einen WLAN-Empfang hast, hingehen und einfach ganz frei diese Antennen platzieren.
0: Ah, okay. also, es
1: ist dann nicht so, dass die dann auch in Reichweite von den Primären sein müssen. Ah. Die müssen einfach nur in der Reichweite von irgendeinem Mesh. Okay, das ist sein. cool zu wissen. Mhm. Das ist mhm. geil, ja, weil jetzt mhm. habe ich natürlich jetzt halt oben quasi die einfach platzieren können. Mhm. Und die suchen sie dann auch quasi und pff, nach irgendeinem Algorithmus bestimmen sie halt dann quasi, mit wem sie sich dann sozusagen verbinden. Mhm. Genau, da hat man auch nicht jetzt recht viel Einflussnahme, dass du sagen kannst: hey, pass auf, du kehrst jetzt zu dem oder zu dem, sondern im Endeffekt tauchen die dann alle unter dem einen Mesh-Network halt auf, ja.
0: Mhm. ja. sehr gut.
1: Also, genau, also das, da war ich falsch, weil ich jetzt am Anfang glaube, du kannst quasi die nur bei dem Primären dann dazuhängen, ja. Also, mhm. nur das data ja,
0: für den das, äh, eigentlich dann nicht passend wird, Ja, das ja. wäre scheiße gewesen, mhm. ja, irgendwie. Mhm. Ja, cool, dass das Sache geht, ja. Ja, also
1: alles gut, also da tagt man voll jetzt. Jetzt habe ich wirklich im ganzen Haus ähm, vernünftiges Netz. Vernünftiges Netz, ja, schon, ja. voll. Ja, super. Schon geil.
0: So soll es sein, ja. Mhm.
1: Ja, voll, aber. Wenn das
0: 2021 nicht war doch gelacht.
1: sagst du? und es geht ja bis zu einem gewissen Grad und wahrscheinlich jetzt, wenn die Kinder in der Schule sind, da
0: jetzt mit der Lösung jetzt auch wieder zurechtgekommen, aber. Ja, aber es ist einfach dann doch, das ist dann nicht nichts Gescheites einfach. Es ist dann so halbe die Lösung, die halt halt funktioniert. Es ist einfach halt, ich mal, in einem modernen Haushalt mit einem vernünftigen Internet, finde ich einfach schon wichtiger dass das WLAN vernünftig aufgesetzt ist, einfach die Netzwerkinfrastruktur im Haus auch passt. Ja.
1: Mhm. Also, ja. Ja, voll. Mhm. Ui. Ich finde es jetzt witzig, ich schaue jetzt immer ein bisschen mit da jetzt bei dem, also der obere Mesh-Router, mhm. der steht da jetzt eh neben mir, ähm, da am ähm, Schreibtisch, ähm, und da kannst du quasi, was der beim Display den Modus einschalten, wo er die aktuelle Datenrate mit so einem Ort Dacho halt ähm, darstellt, also den Durchsatz den aktuellen, und im Grunde, Geht er da jetzt bei so die, bei die ganzen Video Calls also eigentlich nichts drüber. <lacht> ja, 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 ja. Also es ist eigentlich.
0: Na, da geht es ja nicht um die Bandbreite, sondern eigentlich eher halt einfach um die Stabilität, okay, um die Fehlerrate. Ja, genau. So, um dieses das, das Problem. Diese
1: ja. Genau. Also du dann wieder einmal Pakete drin hast, die auf einmal dann nicht mehr 20 Millisekunden brauchen, sondern mhm. auf einmal eine halbe Sekunde, Ja, genau. Ja. Dann wirft's halt auch Teams und und Konsorten. Na, weil ah, das viel.
0: ist mir ja oft jetzt aufgefallen, auch wenn ich bei Bekannten oder so so, so äh, WLANs aufgesetzt habe oder Käufer hab, oder auch so Messungen gemacht habe, also da gehe ich halt mit dem iPhone, dann mit dem Speedtest äh, mhm. in die eine Ecke vom Haus und in die andere und bla bla und dann hast du halt vielleicht auch nur noch 10 MBit oder 15 oder so, ja, aber das ja. reicht ja voll, wenn das stabil ist zumindest, weißt du, ja, wenn die ja. im Speedtest durchlaufen auf der gleichen Linie sozusagen, in 15 oder 10, ist ja wurscht, aber das mhm. passt dann trotzdem für das, ja. Mhm. Wo vorher einfach, ja, manches Mal vielleicht ein Paket durchgekommen ist oder so. Ja,
1: ja, ja. ja. Mhm. ja habe mir dann auch schon gedacht, dass die vielleicht, weiß ich nicht, war das dann auch wirklich bei diesen äh, fritz Geräte da, dass die einfach vielleicht eh wegen der Hitze dann teilweise einfach bestimmte Pakete dann verworfen haben oder irgendwie ja. so.
0: Ja, ja. Ich meine, wow. es ist ja halt auch oft so ein Ding, ja, da gibt's ja alle möglichen Sachen im Detail dann auch wenn du jetzt den mhm. us Fritz gehabt hast, dann müsste das eigentlich passen, aber da hat sich ja früher immer so Themen gemiet, was die MTU-Size und zeigelwerk und dass dann der Buffer zu groß wird und dann irgendwann das in den Fehler läuft, weil der Buffer früh oh, wird ja. und was er sie. ja. Mhm. Dann, dann, droppt er in regelmäßigen Abständen irgendwas und so, ja. Also, hat das so geschickt, was da
1: Ja, aber das ist im Endeffekt eh so wie bei Amplify, du hast halt fast keine, keine Einstellungsmöglichkeiten ja, ja. mehr. Also da, da nicht einmal, und die, ja.
0: Da denkt ja. man sich halt dann, okay, das optimiert sich eh selber sozusagen, hoffentlich, ja. Ja, irgendwie schon, ja, aber. Ja, ja. Mh. Mhm, ja, cool, wenn das jetzt passt, ja.
1: Ja, voll, taugt man. Und schon sind auch schon die ersten Updates reingekommen von der Software, also die spielen ja auch alle paar Monate mal. Mhm. Neue äh, Firmware aussehen und so. Mhm. Ist dann auch ziemlich geil, das zeigt er da dann am, am Display halt auch. Ach so, ja. Das ist schon ganz nice äh, auf dem Touch-Display, weil du kannst dann gleich vom Touch-Display aus sagen, Update, bumm, zack. Und dann tut er da aber auch, glaube ich, gleich. Weil so war es jetzt. Das letzte Update war jetzt schon in dem Setup, äh, was dem in Modem und wie wirklich auch ein Mesh-Netzwerk gehabt habe. Und ich glaube, da zieht er von der Firma her wirklich dann auch alle Geräte mit. Mhm, mh. Da hat er, glaube ich, beide äh, Router gleichzeitig updatet.
0: Mhm. Ja, cool, ja. Mhm. Hm. Jo, Tja, nicht
1: so viel zu dem. Ja. Kann man machen.
0: Sehr gut. Und bist jetzt an der Haid auch wieder auf dem M1 Mac unterwegs? Oder? Boah, nein, halt nicht. <lacht> <lacht> ich
1: habe schon mit Gach überlegt, aber dann ist der iMac sowieso schon gelaufen. Und okay. Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja, aber es wird wieder immer, immer besser. Jetzt kommt da kommt immer mehr Uh, Arm-Software daher, gell?
0: Genau, ja, ja. Uh, unter anderem haben sie jetzt im uh, Homebrew sozusagen offiziell released, oder?
1: Genau. Genau. Also Homebrew 300 Kann ist mhm, das m -m. dann. Haben wir natürlich auch gleich eh, das Wochenende mal installiert und habe ähm, ein paar Dinge wieder deinstalliert und dann mit Homebrew nur mal installiert, <lacht> <lacht> damit ich auch die, die arm 4 set mhm. Genau.
0: Aber was heißt jetzt das genau? Das heißt, das sind das durchgängig alle über verfügbaren. Ja, das kann er nicht genau jede gewährleisten, oder? Ich
1: meine. Genau, das haben wir sie nicht in der Hand, sozusagen. Ja. Also ich glaube eh, gerade so Dinge wie Open JDK und so Geschichten, was der, das gibt es halt einfach, glaube ich, noch nicht. Mhm. Oder weil es so letztes, ja, ja, das haben sie einfach nicht in der Hand. Und, aber das, was ich jetzt braucht habe, also ich habe zum Beispiel jetzt Uh, weil man Docker jetzt auf dem auf dem MacBook eher nicht wirklich installieren mag, weil ich glaube, das frisst mir da zu viele Ressourcen dann mhm. weg. Ähm, habe jetzt einmal die Postgres äh, nativ installiert, weil die brauche ich halt für ihr Projekt. ja yeah. Und die hab, das war jetzt eigentlich das Einzige, was nur auf Intel da, also, also auf Rosetta gelaufen ist, jetzt beim Entwickeln. Und genau, das habe ich jetzt einfach über Homebrew nochmal installiert und das gibt's es dann zum Klick quasi schon. Und ich glaube, wenn es dann bestimmte Software nicht gibt, dann ja, führst du es halt mit Rosetta wiederum aus. Mhm, mh. Dann installiert das trotzdem. Aber das, ja, ein paar, ein paar Geschichten habe ich schon installiert, also Node oder. Also hab das das checkt dann checkt jetzt installiert.
0: quasi True Server halt ja, genau, und intern, dass dann installiert die Rosetta-Variante und so weiter Genau. Genau, ja, okay. genau. Mhm. Ja, das ist cool.
1: Mhm. Ja, na das ist jetzt ganz quasi normal heute halt äh, zum Verwenden.
0: Ja, äh, ich habe ja mittlerweile dann auch bei uns das MacBook das M1 äh, ein bisschen weitergegeben. Auch. Zuerst hat es eben der Mario gehabt, jetzt einmal für ein paar Tage. Äh, da war ja immer mal der Test, der ist ja eben nicht mehr so im Entwicklungsding drinnen, aber wie es ihm halt damit geht. Und dem hat es grundsätzlich gleich mal auch natürlich voll gut tag äh, Kann hüfte mehr und bla bla, und es ist eigentlich ziemlich flott gelaufen alles. Ja. Er ist allerdings dann äh, gleich mal in Themen eingelaufen, die man eben, wo man gedacht habe, gut. Das war genau der Grund, wo ich da mal schauen würde, wie es ihm da geht. Mhm. Und zwar äh, hat er dann sofort einmal zwei Sachen gehabt, die halt unsupported sind und die er aber täglich, im täglichen Leben braucht sozusagen. Ja? Aha, okay. Das eine war eben Google-File-Stream -Dri für Drive. Mhm. Der Client äh, gibt im Moment nur so eine Meldung von Google, dass der wahrscheinlich im April kämmer wird, der eben Mhm. Ja und das ist natürlich lästig, wenn es zu viel mit Google Drive hast mit Dokumente und so zeigt mhm. du hast den nicht. Ja. Nur die Webauflächen mhm. macht das keinen Spaß. Ja. Das war dann jetzt hier ein bisschen das K.O.-Kriterium eigentlich. Ja. Okay. Und das Zweite war halt auch, was jetzt auch nochmal ein zusätzliches K.O.-Kriterium ist, wir haben bei einem Kunden oder eigentlich hat er zwei Kunden, die er halt betreut, die beide so VPN haben, wo wir rein müssen. Oh, und da hat er mhm. so ein Barracuda vpn Client, mhm. Ja. Uh, man könnte theoretisch das mit seinem so eigenen Cisco, da gibt's auch ein Open, was ich wie das? Open, haben wir haben immer drüber geredet, glaube ich. Es gibt von Cisco auch so einen, so einen äh, VPN-Client, der verschiedene andere VPNs kann. Mhm. Uh, und mit dem sollte es anscheinend auf, auf M1 schon gehen und, ja, aber das war uns dann einfach doch zu aufwendig, das, uh, mit, mhm. mit, mit, mit zu konfigurieren. Mhm. Und das Barracuda zeigt, das ist, eigentlich eh schon bekannt gehört jetzt immer wieder, dass das bei jedem Betriebssystem-Update schon oft hinten nachgehängt ist. Also, dass der mal, was die nicht auf, äh, was ist, Sierra Upgrade noch das können, weil das paracuda ah, v und noch nicht gelaufen ist und so ja okay Und die sind da generell für das eher, dass die langsam sind bei dem zeigen und das wird wahrscheinlich auch schon noch dauern, bis das auf dem M1 läuft, schätze ich mal. Ja, mhm. das, ist ja
1: das, ist, das ist dann blöd, bei so, wenn es dann an so kleine einzelne Punkte hängt, weil dann, ja, Wer weiß, wenn die jemals umstellen
0: <lacht> ja. oder
1: jemals einen Support da bieten, da muss genau. wahrscheinlich noch da was ich... Da habe ich noch nicht
0: da müsste man sich immer ein bisschen äh, nachschauen bei einer im Support oder mal nachfragen, äh, wie es da ausschaut, ob sie da was planen. Genau. Mm. Normalerweise mm. werden es die Frage sicherlich schon stärker
1: bekommen. <lacht> ja, na, ja. Mhm. Ja, aber sonst an sich muss ich sagen, so, ich glaube, der mai development Stack, zumindest der aktuelle, wird prinzipiell mal laufen. So ungefähr.
2: Mhm.
1: Aber ich jetzt natürlich jetzt hundertprozentig drauf verlassen, würde mir heute halt jetzt auch nicht, gerade weil ich mir den iMac da halt jetzt auch habe und den jetzt nicht da jetzt gleich wieder verkaufe, eben, wenn es dann wirklich einmal, ja, irgendwie ressourcenfressender wird das Ganze oder wenn es halt dann einmal auf die Gare wirklich ein VM oder so brauchst, der da, da, ich glaube, das, das dauert jetzt schon noch ein bisschen.
3: Mhm.
2: Ja. Ja.
0: Genau. Ja.
2: Okay.
0: Ja, mal schauen, also so bei dem wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis für mich nochmal die Thematik aufkommt, bis du wirklich die nächsten Geräte dann kämen. Ich <lacht> schätze mal, weiß ich nicht, ob es bis wie die C was kommt da oder erst im Herbst dann wieder. Naja.
1: Mm, mm. Mm. Mal gucken, mal gucken. Ja, weil normalerweise, ich glaube, im, im März diese Events, das waren ja eher immer so eher Richtung iPad und so, glaube ich, Genau, oder?
0: da gibt es jetzt auch aktuell schon wieder sich verdichtende Gerüchte, äh, dass eben demnächst einmal so im März äh, das Event sein wird, wo es um iPads gehen wird. Mhm. Und da äh, wieder mal, dass die Tokens, also diese Chips, diese Airtags oder wie Sie die nennen, oder Tags, wo man Geräte wieder finden kann, äh, endlich dann auch mit veröffentlicht werden. Ja. Mhm. Da gibt es ja schon sehr viele sehr ganz konkrete, konkrete Hinweise, weil es sogar so iOS Beta-Screenshots und Zeit gibt oder in dem Find my irgendwas drinnen, also Bereiche, wo man das schon ganz klar anzeigen kann oder identifizieren kann eigentlich, ja, dass sowas genau. gibt, Apple, ja.
1: Ich glaube, so Dings, so Safari-Url auch auftauchen, ja. dass du das irgendwie edippt hast, dann bist du genau. da auf irgendwie so ja, das angeblich schlummert das ja schon länger. Und genau.
0: Es also ist jetzt halt schon seit, auf Richtigen. keine Ahnung, drei, vier, fünf äh, Events so gewesen, dass ich mir wieder geheißen hat. und vielleicht präsentiert die dort da dann endlich. Mhm. <lacht> da habe ich letztes Mal in der Freak-Show ähm, ganz eine interessante Idee gehört, eben von jemandem, der was dort zu Gast war. Ich äh, weiß nicht, ob du die auch schon gehört hast, die letzte. Mhm. Ähm, das war eigentlich von Britler auch so ein so neues Ding, was auch vorher noch nie gehört habe. Der hat eben gesagt, so quasi er sagt hat, bei diesen Dingen wird es auch eben um Kryptographie gehen. und er glaubt, dass die zum Beispiel auch für das verwendet werden können, dass man zum Beispiel, wenn man so ein Token nur hat, äh, sich damit quasi ähm, authentifizieren kann und sagen kann, ich, ich möchte gerne Zugriff auf mein iCloud-Backup haben, wenn ich zum Beispiel das Passwort nicht mehr weiß oder so. Mhm. Also okay. der, dass du mit dem hingekommst quasi und sagen kannst zu Apple in einen Apple Store oder so, äh, ich weise das Token vor, das wird scannt und da ist halt irgendein Krypto-Key drauf und mit dem wärst du authentifiziert, um zum Beispiel auf dein verschlüsseltes Backup wieder zuzugreifen was der iCloud oder so. Mhm. Okay. Ja. Äh, ich eine spannende Idee, weil haben sie ein bisschen drüber geredet, ähm, wieso das eben im Apple immer noch nicht quasi das alles komplett verschlüsselt in der iCloud, äh, weil, sie, weil da hat ein bisschen geredet drüber, wie hart das Stelle ist für die, oder wäre, wenn die Leute halt in die, die Genius-Bars quasi immer dann sagen müssen, sie haben keinen Zugriff mehr auf die Fotos, werden sie werden es nie wieder kriegen. Mhm. Äh, genau. Und für sowas, dass das auch ein bisschen was für diesen die Richtung sein könnte. Ja. Okay. Ganz spannend.
1: Ja, ich habe nur mitgekriegt, dass eben der Samsung, bei die wahrscheinlich, ihr wisst es nicht, Galaxy vorgestellt haben, glaube ich, bei dem Event, ähm, die sind, haben ja auch so Smart-Tags quasi ausgebracht. Mhm. Und ja, das sind halt schon, schon irgendwie so aus wie so, so kleine, ähm, ja, wenn ich mein, sie im Endeffekt ey, so, so NFC-Chips quasi. Mhm. Mhm. Mal schauen, wie nennen sie die nicht eher Tags oder geil, die, so.
0: das, sowas okay. Ja, die wollten natürlich mal vor Apple sein, sozusagen einfach.
1: <lacht> genau, genau. Warte mal. Samsung Connect, nein, no, das ist was anderes.
0: Ah. Na, ich schau auch einmal. Smart
1: Tags. Ah, ja, da unten. Galaxy Smart Tag, genau.
0: Die schauen der schräg aus, ja. Ich hab da mal einen Mac Rumors Link, den post ich mal in, oder? Mhm. Ah, du hast schon einen Link vom René Ritchie oder für das Preview vom Event. <lacht> genau. Genau. Mhm. Das haben wir noch nicht angeschaut, ja. Ah, der glaubt schon, dass er M16 kommt oder was, aber die müssen wir echt schauen.
1: Ah, das, ich weiß nicht, glaube ich, bezweifelt, dass das so schnell geht.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Vor allem, wo du du denn dann
0: eine? Eben,
1: ja. Ich weiß nicht, jetzt gleich, naja, egal. Mhm. Mhm. genau, also die haben da auch schon irgendwas ausgebracht, mal schauen. Dann ist ja jetzt wahrscheinlich ja, wo ist Zeitpunkt? Dass du das jetzt rausbringst, weil irgendwie, auch, ja, ja, äh, weißt du, wenn es eh nur daheim sitzt, brauche ich da jetzt irgendwie <lacht> Smartpacks, weißt du, was ich. Vielleicht mal dahe daheim. Meistens ist das Ding ein bisschen verschoben, aber, ja, ja. <lacht> Aber ja, ich meine, irgendwie...
0: Es <lacht> ist echt der Wahnsinn, wie oft, dass ich äh, der mir ihr iPhone, äh, Find My iPhone äh, Ton leiten lassen muss, weil sie es wieder irgendwo hinklickt hat. <lacht> Nur warm stimmt. Ja, das ist zum Beispiel bei der
1: Apple Watch auch ein Killer-Feature, was ich ja. teilweise verwende, einfach ja. um das iPhone leiten lassen. Genau,
0: einfach da draußen. <lacht> dass, dass wieder irgendwo wieder Papier, liegt. Ja. Das nutze sie auch oft, ja. Nein, voll. <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, zumindest... Ähm, iOS Beta ist jetzt einmal gerade rausgekommen.
1: Ja, mm -hmm.
0: die habe ich mir Hab jetzt ich mal aus und wieder draufballert. Ah, okay. <lacht> uh, auf iOS, aufs iPhone und auf die Watch, weil die iOS 14.5 Beta und die Watch 7.3, glaube ich, ist es, oder 7.4, uh, die supporten jetzt ein neues Feature, was extrem cool ist, und das wird die unbedingt ausprobieren, wie das geht, nämlich, dass man sozusagen wenn man eine Maske, also FFP2 oder einfach ein, ja, Mundschutz aufhat, äh, dass man dann trotzdem mit Face die das iPhone entsperren kann, ja? mhm. über die Apple Watch quasi. Mhm. Ja? Und das ist ja eben etwas, was jetzt immer ein bisschen lästig war, quasi wenn man einkaufen war oder im Supermarkt und so, man hat halt gar irgendwie noch was googeln müssen oder keine Ahnung, ich stehe in der Schlange, der Kasse wie halt gar irgendeinen nur lesen oder irgendeine Notification aufmachen, was ich geschickt kriegt habe. Dann musste ich immer das äh, Passcode reintippen. Ja? Oh ja. Äh, und das habe ich gedacht, das war nur das, weil zu du jetzt eh immer über die Watch und meine Einkaufslisten springen habe ich eher auf der Watch, aber das war halt immer nur so ein iPhone-Thema. Und das haben sie eigentlich extrem gut gelöst. Eben habe mir vorher gedacht, nee, was muss ich jetzt auf der, der Watch dann irgendwie nur bestätigen, quasi? Oder das ist ja mühsam, wenn ich gerade das iPhone in der Hand habe und so. Mhm. Aber na, es ist so, wenn du quasi vorher mal die Watch mit dem iPhone, oder wenn du die Watch quasi unlocked hast und du hast sie am Arm, dann darfst du ja quasi damit zahlen. Ja? Und mm. wenn du in diesem Modus bist, dann darfst du quasi auch, wenn du halt dann ähm, das iPhone entsperren musst durch den Swiper oder durch Hinhalten und erkennt, halt du hast da Masken drauf, dann darf die Watch auch äh, das iPhone entsperren. Und das passiert eigentlich sehr schnell. Also ich war wirklich überrascht beim ersten Mal, dass ich das ausprobiert habe. Du merkst dann kurzen einen kleinen Vibrierer auf der Uhr ja, mm -hmm. und dann ist schon Quasi geht das Schluss schon auf. Ja, auf, okay. der, auf dem iPhone. Das das, funktioniert.
1: Heißt, das ist wie wenn du die vor dem Mac sitzt, oder? Mit der Uhr. Ja, genau. Mit der Uhr entsperrst. Genau. So in die Richtung.
0: Ja, so ist, so ist das ja. Okay. Und es mhm. äh, geht auch ungefähr so schnell. Also, es ist wirklich, und es hat bei mir jetzt eigentlich immer funktioniert. Ja, äh, weil die Watch wie gesagt, sowieso oben ist sind entsperrt und dann erkennt er eigentlich aber immer voll gut und schnell, dass das mit dem Facet jetzt nichts wird. <lacht> ah, okay. Wechselt dann. Mhm. Und ja, das, das ist echt ein super Improvement, muss ich sagen. Da okay.
1: Achso, das heißt, er tut das dann nicht quasi primär, ähm, dann über die Uhr sowieso immer dann entsprechen. Wenn du es aktiv hast, sondern er schaut schon auch vorher, ja. ob er es theoretisch über Face ID machen konnte.
0: Genau. Also okay. das merkst du einfach ja, weil da vibriert dann halt eigentlich nicht, wenn ich im Normalmodus bin sozusagen. Ja? Mhm. Und das geht auch natürlich schneller, Face ID, als wie dies. Mhm. Beim anderen merkst du schon, dass er kurz irgendwie Bisschen probiert oder schaut, dass also der geht mit Face ID, ja? Ja, ja. Und wenn er das nicht schafft, dann macht er es über die Uhr. Ah ja. ja. Und du brauchst jetzt keinen zusätzlichen Eingriff mehr machen, oder so, das geht seamless sozusagen.
1: Mhm.
3: Ja.
0: ja, das ist cool, ja. So hört sich auf jeden Fall aus. Die Beta hat es einmal, ich weiß nicht, wie lange das die noch im Beta sein wird, aber das war jetzt echt ein Benefit für mich, dass ich mir das wieder mehr drauf. Ja? die ist nämlich mhm. Public Beta sozusagen. Ist kein Developer Better.
1: Ah, okay. Mhm. Und die 14.5er, ähm, hast dann da auch schon irgendwas gemerkt von diese ganzen Datenschutzänderungen, ähm, die sie da, was der, äh, mhm. dann jetzt irgendwo sie mit Facebook umeinander hacheln?
0: Äh, aktuell. Nein, hätte ich jetzt noch nichts gemerkt. Nein. Nein. Okay. Habe ich jetzt auch nicht so richtig beobachtet oder so, aber da war mir jetzt kein Unterschied aufgefallen eigentlich mhm. beim Benutzen.
1: Okay, weil da wollen sie quasi diesen, Art, diesen, so einen ähnlichen. Dialog oder so ähnliche Maske halt einbauen, so wie sie es jetzt im, im App Store direkt da haben. Wenn du da reinschaust, dann quasi bei die ähm, Berechtigungen oder Permissions oder welche Daten halt die Anwendung erfasst. Mhm. Halt dann, äh, sagen, wo soll dann sagen, was das so Richtung Tracking tut, pass auf, äh, die und die und die Daten werden halt von dieser Anwendung getrackt.
0: Das wollen sie in die Apps dann anzeigen, wenn sie aufmachst. Das,
1: das müssen die Apps anzeigen, ansonsten können sie die aussehen.
0: Ach so, okay, dann müssen sie sozusagen beim Starten, oder wie? Beim ehrlich?
1: Starten, genau, und du kannst dann ausoptieren
0: auch. Ach so, okay, okay.
1: Und das, genau, da bricht es natürlich dann Facebook und Konsorten, weil die das dann beim äh, Instagram und überall halt dann natürlich, ja, halt eben auch sagen müssen, ja, und mhm. verpflichtet werden halt dazu. Und da gibt es sicher dann auch viele Leute, die dann einfach sagen, was, was, da, da, da Daten irgendwie von hier und hin und her und bladibla bla, bla. und das halt einfach wegklicken dann. Ja. Genau, ich weiß jetzt nicht, ich habe mir es jetzt nicht im Detail angeschaut, aber ähm, das ist ja das, wo quasi der, der Zuckerberg dann in so ein Investors Call äh, halt gesagt hat, naja, das ist ja eine Bedrohung und sie dann da quasi ihre Marktmacht halt ausnutzen und mhm, hin und her.
0: Die sind, nicht sehr, nicht, sind sehr nicht happy damit im Moment. ja das sind
1: nicht happy damit, genau, kommt man, mhm. man so sagen.
0: Mhm. Ah, interessant. Ja, aber das wird ja einer
2: nicht schaffen. Ja.
1: Ich glaube auch, das, das wird schon wird schon kommen äh, früher oder später. Interessant ist halt, wenn es halt quasi da aus ausoptieren kannst, wenn du jetzt eh nicht sicher, ob du dann einfach die App nicht verwenden kannst, ja, weil sie dann <lacht> sagen, ja okay, dann...
0: Dann haben wir nichts mehr von dir. Dann verchüss dich halt, bitte.
1: <lacht> ähm, oder ja. ob es halt dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, da jetzt mit irgendwelche Neichen, so ähnlich wie bei diese Werbe-IDs, die's die du auch nicht generieren kannst und so. Mhm. Also da irgendwie jedes Mal irgendwas neu generieren, dann ja keine Ahnung.
0: Ich meine, es ist ja schon geil, jetzt finde ich, im App Store die Ansicht, was jetzt drinnen haben, dass du mal da zumindest siehst, auch da haben die diversen Vergleiche herumgeflogen mit den langen Listen, welche wie eine App die länger hat. Ja, <lacht> da, ist, genau. da ist schon Facebook gewaltig arg. Also, wenn du die Listen, was du im Apps da drinnen haben, anschaust, was dieses tut und was es erst trackt, und so sehr Wahnsinn.
1: Ja, ja, okay. ja und da gibt es ja auch zum Beispiel, das ist mir gestern oder so, oder vorgestern mal untergekommen, auf Twitter, da gibt es ja halt auch so eine, so eine Grafik, wie quasi die, die, die Relisten. Der Release-Zyklus von YouTube, von der, von der Google-YouTube-App für iOS, wo halt ausgeschaut <lacht> hat. Ja. Und dann, wie er ausgehört hat, nachdem es quasi da diese ganzen ja. äh, Datenschutzgeschichten auflisten müssen, im App Store, da haben sie nämlich gar nichts mehr
0: released. Dann. Da haben sie jetzt lange keine Updates gemacht, die Google-Apps eigentlich nicht, oder? Jetzt, ja, jetzt ja, ist genau. eine kommen, ja, ja. Weil ja. also sie jetzt die bringen haben müssen, gell?
1: Und auch, anscheinend auch die Gmail-App, ich meine, die habe ich jetzt nicht mehr äh, da aktiv, die muss anscheinend auch ganz arg sein. Vom vom update dings die dürften es auch schon ewig lang nicht mehr updatet haben.
0: Ja, ja. <lacht> Stimmt, da muss jetzt wieder mal einschauen, aber okay, jetzt haben sie sozusagen updated die YouTube-App, jetzt müsste man eigentlich im App Store die sehen sozusagen dort. Ja, ja, genau,
1: ja, da hat es ja schon Screenshots gegeben. Ah, das, das habe ich glaube, nicht, die, nicht geschaut. Ah, auf, auf, auf Twitter, mhm.
0: genau. Ah ja, da ja, Data Privacy, ja. Details. Mhm. Ja, ist ist, ja, muss ist man auch ziemlich weit wie ich ne? Ist einiges drin.
1: <lacht> andererseits wenn ich mir dann ja wieder denke, was der, da bei den ganzen Smart-TVs, wenn wir da heute oder gestern haben wir ein wenig diskutiert haben, so Family Interner, so welche Fernsehmarken so kaufen Und dann habe ich gesagt, naja, Samsung und so. Äh, ja, keine Ahnung. Eigentlich alle Smart-TVs, die machen halt auch schon, äh, Fest -Tracking, ja da schon Fest-Tracking, ja und glaube ich auch nicht nicht Zwing, aber nur du kommst im Endeffekt gar nicht gar nicht raus glaube ich also es ist ja, nicht nur Samsung sondern LG und alle möglichen
0: mhm, mh. die tracken halt auch was du konsumierst und so machst du jetzt oder über irgendwelche eingebauten Apps ich glaube schon
1: also was die genau tracken weiß ich nicht aber sie tracken auf jeden Fall
0: ja, ich habe halt da, habe ich das mal erzählt, vor, keine Ahnung, jetzt auch schon wieder sicher ein halbes Jahr, da war es mal einen, einen billigen Fernseher gekauft, sozusagen, äh, fürs äh, für, für zweites, also ein Zweitfernseher, sozusagen, mhm. ähm, nicht fürs Wohnzimmer und so, da haben wir einfach so eine Hisense gekauft, mhm. also ganz eine günstige chinesische Marken, mhm. haben halt alle noch die Picker drauf gehabt für die Euro 20, 21, so quasi, was dann nicht, was worden ist, Fußball EM, oder war das WM? WM? Ja, wurscht. Auf jeden Fall sind die billig hergegangen und so und da äh, habe ich mir gedacht, ja, da, da sind ja alle so Netflix und Amazon Prime und YouTube und zeigt als Apps auf dem TV schon. Und das ist ein 4K-Fernseher und da merkt man dann schon doch eigentlich, dass die Apps einfach, wie soll ich sagen, zum Beispiel bei Netflix, wenn du dann einmal wirklich ein 4K-Ding anschaust, dass einem einfach das irgendwie zu ist ist. Mhm. Ja, dass er da einfach schon schwächelt. Mhm. Und ich denke mir halt auch, wenn es dir zum Stracking geht, dann hänge ich halt doch einfach wieder ein apple wieder dahinter oder irgendwas oder ein fire tv stick so. Ja, das äh, stimmt. Ja. Dann wäre ich von Amazon trackt, halt, aber beim apple TV zumindest wissen die, okay, dann bin ich halt vom Tracking weg. Ja, mhm. Dann nutze ich halt keine eingebauten Apps und nichts von dem Ding mhm. und nehme nur das Bildschirm her quasi. Ja,
1: ja. Dann habe ich das ja. Thema halt nicht. Und das mit diesen eingebauten Apps, das ist ja alles so krank. Also da gibt es ja, glaube ich, nicht einmal irgendwie einen Fernsehersteller, wo du irgendwie sagst, ja, das ist jetzt die geile Marken, die nehme ich jetzt. Ja.
0: Nein, leider, ja.
1: Entweder sind sie halt vom, vom, vom verwendeten Pendel irgendwie dann ist mehr oder weniger ein Glücksspiel, was du mhm. erwischt. Mhm. Oder sind nicht gescheit kalibriert und du musst dann selber nur nachstellen und so. Ja. Oder das Pendel ist geil und das Betriebssystem ist aber Mist. Mhm. und Oder eh zum Beispiel bei der LG, ähm, also mir haben einen LG unten. Und der ist halt, der hat eh dieses WebOS, da haben wir mal drüber geredet, halt oben. Genau, ne? ja. Und ja, ich auch, ich meine, da gibt halt schon hin und wieder, also da gibt es theoretisch jetzt alle Apps, ja. Uh, Disney, The Zone, alle möglichen. Aber er ist nur so richtig geil und, und schnell ist das auch alles nicht. Also, <lacht> irgendwie. Und dann, ja, eben auch wieder bekannten Bekanntengerät überlegt, jetzt wie, wegen irgendeinem Panasonic-Fernseher, ja, ähm, der eigentlich so an sich top ist und von den Bewertungen voll top, aber da hast dann wieder das, dass die wieder, wieder irgendein eigenes Smart TV-Betriebssystem halt haben. Und da gibt es dann zum Beispiel äh, so äh, Disney-App zum Beispiel gibt es da noch nicht, ja. Die warten halt da nur drauf. Dass mhm. du, oder du musst halt jetzt nur drauf warten, bis das irgendwann einmal delivern. Ja, es ist
0: irgendwie ist nicht so geil. Ja. Ich meine, bei dem äh, Hisense gibt es, glaube ich, auch, ich muss jetzt mal schauen, das habe ich noch gar nicht gedacht, dass es das eigentlich konnte eigentlich nachkommen mit dem äh, Update oder was, ob es da Disney Plus überhaupt gibt. Aber das ist ja auch krass beim Apple TV, eigentlich, wie lange das da jetzt die Leute eigentlich auch schon wieder auf das Update warten. Ja, der Apple TV ist auch schon wieder, weiß ich nicht, 1000 Tage alt oder sowas, dass die mhm. den letzten Mal den updatet haben. Ja, mhm. äh, und da jetzt mal wieder denken sie, sie rummern sie auch mal wieder mal Kim bei Apple TV, Kim Apple TV. <lacht> äh, ja, weil ja der ist auch schon wieder uralt eigentlich. Das stimmt, was ist irgendwie denn da? So ein dann? Apple TV Wüste jetzt eigentlich auch nicht kaufen, weil der ist ah. eigentlich schon seit quasi nicht halbem Jahr oder ein Jahr jederzeit Kimber Update. Jederzeit Kimber Update. Mhm,
1: ja. Das stimmt, das stimmt. Obwohl er ja, so an sich, der ist nicht, also
0: ich habe ja. Auch Nein, den, ist jetzt nicht schlecht, der ist jetzt der super nicht schlecht, ja. Nur ist er halt auch geschissen, irgendwie dann jetzt kaufst und dann nächsten Monat Kimber Update, wo komplett alles anders ist. Mhm. Ja stimmt, ja. Und 30 ja, ist ja auch so deppert, der wäre einfach um nichts billiger. Also ich meine, sicherlich, vielleicht kriegst du irgendwo eine Aktion oder sowas also, von, von Apple kaufst, kostet ein kaufen kaufen wie vor 1000 ja, Tagen
1: so quasi. Der ist auch ja glaube ich, gell? Ja, die 160 halt vier, oder sowas oder 170 4K und da hat so ja quasi die zwei Speichergrößen der Nano noch gegeben. ist auch noch, ja. Du dann ja. auch noch zum Überlegen auf Der uns. kostet ja über 200
0: Euro, der... Äh, ja, ja, da kostet dann quasi fast so viel wie mein Fernseher Ja, genau. <lacht> ja,
1: es ist, ja, es ist nicht so richtig, nix so richtig geil. Obwohl mhm. ich so an sich den Ansatz schon cool finde, es nicht halt einfach auch alles jetzt über den Fernseher machst, also ich habe das gesehen, also wir haben eben Kabelanbieter. Und da ist es mit dieser ähm, Verschlüsselungskarten und so, schon sehr cool, ja, man da dieses, äh, wie heißt das, Fach, sehr einfach da, hast, wo du dann halt einfach nur die das Entschlüsselungsmodul da einsteckst
2: mm.
1: und du nicht nur irgendein Deppards Castle quasi dann nur mehr zusätzlich halt dann brauchst. Ja. ja. Und irgendwie so ähnlich sehe ich das auch mit der App. So theoretisch war es natürlich schon auch viel schön, wenn es dann quasi alles dann über ja, so ein Interface halt dann hast. Aber mm. ja. vor Apple gibt es halt keine Fernseher, nicht wahr?
0: <lacht> Nein, Gerüchte jetzt es auch mal angegeben. Da haben die Zeit, wo der Steve Jobs gestorben ist, gell? dass mhm. sozusagen Apple jetzt dann einmal einen Fernseher abbringt. Mhm. Und wo da gibt es ja aus der Biografie noch dieses Ding, wo der Steve gesagt hat, er hat jetzt das Ding geknackt, den Fernseher sozusagen, er weiß jetzt mhm. was, aber ist nie was käme.
1: Na, na, nicht wirklich.
0: Mhm.
1: Obwohl es ja eh eben so koreanische Hersteller und so ja im Endeffekt auch schaffen, dass die Teile weltweit. Also wenn ich weiß nicht, brauchst du wirklich dann so länderspezifisch dann auch nicht, so viele Anpassungen oder irgendwas nur, dass, dass, dass das ja schon wieder irre wird, wenn du das produzieren magst. Aber.
0: Hm. Ja, und dann ist ja halt das also bei Apple, ja, ja, erstens brauchst du natürlich verschiedenste länderspezifische Sachen und du wirst ja dann auch wahrscheinlich normalerweise, wenn, wenn du die Apple erkennst, die machen den genau wahrscheinlich eher am liebsten nur in einer Variante, in einer Kreis und so. Ja. Mhm. Äh, und dann, weiß ich nicht, das ist sicherlich auch dann eine Preiskategorie wieder, die ja auch schwierig ist. mehr ist, ja, mal schauen. Ja. Ja. Wo haben sie das jetzt letztes Mal diskutiert bei Apple? Also ja, bei den Budgets und so ist es ja immer nur so, dass ich jetzt ja auch da nur die ganz <lacht> obere Kategorie <lacht> abdecken. Und, aber da, da habe ich zu zufällig gemeint, weil ich irgendwie, bei Winniff habe ich gesehen, gibt es so Typen, die bauen sich quasi äh, die Monitore von Apple, sozusagen die 5K-Monitore Server nach. Da gibt es voll die, äh, was jetzt sozusagen den iMac, ähm, also du kannst ja alle Einzelteile irgendwie aus China bestellen, was weißt du? Also du kannst so quasi ein iMac-Gehäuse bestellen, ja? mhm. das 5K-Pendel von einem iMac 5K da rein, mhm. das kannst mhm. du abstellen. Ja? Okay. Dann sozusagen äh, haben sie irgendeine so videokarten monitor steuerungs da rein, dass du halt den als externes Display einfach verwenden kannst. Okay. Und das alles zusammen, glaube ich, kostet die 850 oder 900 Dollar oder sowas. Okay. Dann hast du halt den 5K iMac ohne Computer, ja, rein als Monitor sozusagen. Ah. Mh. Dass du den daneben stehen kannst, sozusagen, dass er gleich ausschaut, das zweiten Monitor. Geil. Ja, muss ich da, muss ich mir nicht suchen, das haben wir noch in die Show Notes rein, das, das habe ich auch, bin ich einfach, ist ja echt krass. Halt, die dann halt dann voll, was die ganzen Boards und diese Systemboards und Displays und so, die haben alle so komische ähm, Produktnummern und so, da musst du halt schauen, dass du genau das Richtige erwischt, ja. Aber geht anscheinend. <lacht> Geil.
1: <lacht> Wild. Ja. ja, das ist halt der aktuell, ja, ich meine, und diese LG-Dinger, die gibt's ja gar nicht mehr zum Kaufen, diese 5K-Displays, die es da gehabt haben.
0: Die, die LG Fein, Ultra Fein, oder? Diese Ultra
1: ja, oder? Die haben es ah. rausgekickt, oder ah, sind die, die da ja, noch ja. irgendwo, ich schaue gerade, irgendwo noch versteckt in dem, in dem Store drin, Nein, da kannst du also nur eben diese, Video, die da du kannst du nur diese, ähm, genau, Pro Display XDR kannst du kaufen, aber das ist halt auch schon echt hart der. Aber du siehst halt auch dann einmal wieder, wie viel Kohle, das die da auch mit diesen amerikanischen Podcasts verdienen, ja, weil die klicken sich halt dann einfach einmal an so ein XDR-Display. Bei beides, ich, bin, ich bin es wurscht ist. Ja, Amen, ja. Ja, ja. der. Ja, okay, der <lacht> hat anderwertig auch schon genug verdient, wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Hm.
1: Ja. Schau. Okay.
0: Wir das auch. Ja,
1: okay. Ansonsten in dem 14.5er iOS nicht wirklich äh, nur was dabei, mm. oder?
0: Nein, war mir jetzt sonst wie gesagt, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, was sonst äh, nur die vier Sachen so mm. sind. Okay. Ja. Das war mir das Thema einfach.
1: Ja, ja. Mm. Oh, ich habe da noch einen kleinen Tipp äh, Richtung iOS. Ähm, mm -hmm. Und zwar ich habe mir jetzt wieder mal äh, in Reader das Reader gekauft. Das ist eben dieser ESS-Client, äh, den es ja schon ewig gibt. Yeah. Ähm, für iOS. Da gibt es jetzt mittlerweile schon die fünfte Version, Reader 5 ist das. Und das Coole an dem ist, dass der, ähm, dass du jetzt kein Konto mehr brauchst bei irgendeinem ähm, Cloud-Dienst. Ja? Ähm, zum Beispiel bei äh, was hat es denn da gegeben? Diese, ich habe immer also Feedbin noch. Feedbin und das Ganze zeigt, genau, oder Feedly mhm. und so. Ja. Ähm, sondern äh, der macht es mittlerweile auch, also du kannst trotzdem nur über diese Cloud-Dienste gehen ja, und dann quasi über den Reader die anmelden und synchronisieren und so in den Cloud-Dienst rein, aber du kannst da ganz normal über iCloud äh, jetzt mit Reader 5 äh, synchronisieren. Mhm. Sprich, deine ganzen RSS-Feeds ähm, musst du eigentlich dann gar nicht mehr über irgendeinen Cloud-Anbieter ähm, muss eigentlich gar nicht mehr über Cloud-Anbieter gehen äh, zum Synchronisieren, sondern der macht das mittlerweile quasi schon selbst.
0: Das klingt interessant, oder? Das ist
1: nämlich schon cool, ja, weil ich war halt da bei irgendeinem, ich glaube, ich war bei Feedly oder so mhm. und habe aber Feedly jetzt selbst an sich nie genutzt. Ja. Ich habe halt auch immer irgendein RSS, irgendeine RSS-App gehabt ähm, auf iOS mhm. und de facto, ja, passt dann in der Konstellation diese Anbieter nehmen, sondern...
0: Und kann man sie das einfach einmal einimportieren auch oder wahrscheinlich... Ah, ich
1: glaube schon, dass du das ja. importieren kannst, genau. Ich weiß jetzt zwar nicht, nicht mehr genau, welches Format das dann war, aber Aha. das müssen wir schon
0: rauskriegen. Ja, das glaube ich, probiere ich mal, weil ich so habe früher immer den Reader hergenommen, der hat mir voll taggängig. Ja. Da mhm. bin ich vor ein paar Jahren einmal auf den Unread umgestiegen. Den, den Kombination mit Feedbin nehme ich den eigentlich jetzt immer noch her, aber fürs Feed Feedbin zahlst du da halt auch monatlich, keine Ahnung, einen Euro oder zwei. Ah, okay. Ja. Mhm. Uh, das konnte man mir dann einmal sparen, sozusagen. Ja,
1: ich meine, der Reader, ich weiß jetzt nicht mehr, was der für ihr da musst du halt einmal IOS und wenn du es dann für den Mac dann kostet brauchst. kostet
0: 5 Dollar für IOS und 10 ja. für Mac. Ja. Okay. Gut, ja. in einem Jahr oder was habe ich den wieder <lacht> Ist das wieder <lacht> genau.
1: Mhm. Ja, nein, das mhm. taugt mir schon. Du kennst jetzt quasi von der App her natürlich jetzt keinen Unterschied, Ja.
0: Ja. ja wie tut der ähm, der tut dann kann aber im Hintergrund dann die Feeds nicht aktualisieren nur wenn du es aufmachst sozusagen halt oder ja Kein. ist ja wurscht Ahnung. eigentlich tut ja, er beim Anwählen eigentlich auch sozusagen ja ja, ja. Laut dann die immer von Feed bin eigentlich erst ober wenn du es das aufmachst ja ich glaube ja mhm. aber es das
1: nicht auch da irgendwo man muss immer da in die Einstellungen schauen es dem das nicht aber auch auch er synchronisiert irgendwo.
0: dann das gelesen ungelesen sozusagen auch über über iCloud halt zwischen Mac und iOS und so
1: Genau, ja. genau. Also mhm. da, naja, da hätte ich zumindest schon die Hintergrunddatenaktualisierung war aktiv für die App. Mhm. Und
0: die gibt gibt's auch.
1: Ich mir ein, ob ich nicht das da irgendwo in den Einstellungen dann gesehen habe, dass du dann quasi, dass, du wieder wiederum, ja. dass du dann quasi da sagen kannst, zu welchem Zeitpunkt, äh, bin ich jetzt nicht, ah doch, da. da kannst du kannst zum Beispiel sagen, Sync on Start oder Sync äh, mit einem Background Refresh.
0: Mhm, okay.
1: Genau, also ich habe jetzt Synchron Start, weil mir eigentlich egal ist, aber.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Ja, kann man, kann man glaube ich, machen. Das ist ja, glaube ich, auch ein einzelner Entwickler, gell? der, ja. den, Re ups, der den Reader stemmt. Da, wie heißt der, heißt der? Luzi, Luzi? Rizzi, glaube ich, oder? Ja? ja, genau. Silvio Rizzi. Silvio Rizzi, genau.
0: Ja, der. Ich weiß nicht, das ist glaube ich Italiener, das habe ich, der hat ganz früh diesen Reader schon baut. Das war ähm, immer mein Go-To. Ich war so lange zu den Zeiten, wird das kosten, äh, der Google, Google, hat der Google Reader kosten, oder? Der Google Reader, ja, genau. Genau. Den so ich ich ab hab, ja. Mm. Ja. Aber da habe ich das schon wieder hergenommen vor Jahren. Wahnsinn, RSS Feeds sind immer noch nicht tot.
1: <lacht> Na, ja, pff, man kannst du, du nicht jeden immer noch viel, wieder. ja nicht immer Entweder du klickst du halt durch, <lacht> durch deine Seiten jeden
0: Tag. Ja, ich muss schon sagen, ja, <lacht> oder viel hat natürlich ein Twitter einfach ersetzt, gell. Also wenn es mhm. jetzt, an, du kannst ja jeder dieser Seiten fast wie MacRumors und bla bla auf Twitter folgen, mhm. äh, aber dann hast du mhm. halt nicht dieses, der huscht halt dann alles Mögliche durch natürlich. Ah, ja. Da kannst du halt wirklich abhackeln sozusagen als gesehen. Ja, okay. Ja? Was irgendwie schon nett ist, noch, wobei ich mittlerweile sagen muss, ich tue schon sehr oft dann wieder, wenn es 100 oder 200 ungelesene sind, äh, einfach wieder sagen, mag alles read oder so, weil ich das nicht auf der Höhe einfach halbe. Äh, Ja, klar. die ganze Zeit da dazu, dass ich halbe Ja, halbe, und da,
1: also, kommt jetzt natürlich davor, was du da jetzt abonnierst, ja, aber wenn du jetzt ein paar so einfach so News-Seiten und so drinnen hast, da jetzt eben, von mir sei irgendwelche Apple News oder so. Ja, ich meine, da, ja, da ist halt jetzt auch nicht wirklich alles ja. interessant, ne, dass ich da jetzt wirklich <lacht> <lacht> den bin. Vor allem, wenn es dann drei,
0: vier solche Apple-News-Seiten gibt. Ja, genau. Jede News halt viermal. <lacht> genau. <lacht> uh, ja. Nein, ich meine, war vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, da wieder mal Umstieg zu machen und ein bisschen aufzuräumen und Feeds äh, auszumisten und so, weil, ja, mm. viele sind da mittlerweile eh schon tot, die jeder aber mhm. ich habe es früher immer in so Kategorien gehabt mit so ein, äh, Gruppen, halt mit, wo ich aus der Always, was ich halt echt immer eigentlich alles jeden Twitter oder jeden Post eigentlich lesen wollte. Ja. Aber das schaffe ich mittlerweile auch nicht mehr.
1: Ja, ja. Mhm. Da gibt es ja auch diesen, ah, wie heißt denn der, den haben wir, ehrlich, haben wir gar auch angeschaut, diesen Cloud-Bookmark-Dienst, äh, Raindrops, oder wie heißt der? raindrop genau. Mhm. Der ist, glaube ich, eine ja, in der freak
0: ja. Ja, der ist,
1: auch, ja, genau, nicht, nicht, nur dort. Irgendwer hat mir den einmal, ähm, gesagt oder alles irgendwo gehört und so. Das, ja, genau, der geht jetzt nämlich auch gerade rum. Ich meine, das ist halt eher mehr so ein, ja, eigentlich glaube ich nur ein reiner bookmark manager Ich weiß mhm. gar nicht, es das RSS-Feeds an sich jetzt überhaupt abonnieren kannst über den. Wahrscheinlich eher, Ach, eher das nicht. Das
0: da so lange die Liste hergenommen, das ist dann auch irgendwann gestorben.
1: Ja, voll. Das ist halt dann einmal, immer, wenn du halt dann einen Haufen so Cloud-Dienste im Endeffekt dann hast, die halt dann weiß ich nicht, ein paar Jahre leben und dann auf einmal weg sind oder gekauft ja. werden oder verschwinden, ja. verschwindet dann halt auch meistens.
0: Wobei eben das Bookmarks-Thema, glaube ich, das ist für mich dann eh, es ist glaube ich schon vordelisch gestorben für mich irgendwie, dass ich dann irgendwie meine Bookmarks wieder irgendwann einmal äh, browst hätte oder da reingeschaut hätte oder was weiß ich. Das, mhm. das Organisieren von Bookmarks, das habe ich auch schon lange aufgehört. Ja.
1: Also ich habe es maximal jetzt nur bei so also nicht, ich habe da in dieser Bookmark-Toolbar quasi im Safari, habe ich halt nur ein paar Ordner, ja. Mhm. Von so Seiten, wo ich halt dann einfach wirklich jeden Tag oder so drauf da habe ich es halt noch. Mhm. Aber da sie jetzt wirklich auch, ähm, das quasi so als Archiv und auch mhm. erwähnt, ja, und man da interessante Sachen ja. jetzt irgendwie nur mit Bookmark und dann drin suche und man die wieder aussieht, das tue ich auch nicht. Also das hat nie nie gut funktioniert für mich, Nein. glaube ich.
0: Das hat für mich auch nie funktioniert. Das tue ich extra, weil ich speichere da meinen Artikel ins Pocket noch eine, ja. Ja. Wenn ich sage, vielleicht würde ich den Sparer nochmal haben oder ich habe einen Link in einen uh, Apple Notes rein mit einem ein bisschen Kommentar dazu oder sowas. Ja.
3: Mm, mm.
2: Mm.
1: ja, oder da war nicht alles. Ich meine, da habe ich jetzt zum Beispiel da meine Apple Reading Liste, da wäre auch hoffentlich die habe ich da auch nie wieder gelesen. Ne? Ja. Kommt jetzt eigentlich auch mal us Aber das,
0: das fühlt sich mir so an, die Raindropper und so, das Delicious Thomas, das weiß ich so, irgendwie wie wenn ich das Internet organisieren möchte. Ja, mhm. das schaffst du einfach nicht. Es ist zu chaotisch und es ist zu, weiß ich nicht, da, da kämpft man gegen Windmühlen irgendwie. Ja. Äh. Habe ich dann irgendwie aufgehört.
1: Ja, voll, voll. <lacht> na ich muss auch sagen, da hat eigentlich, haben eigentlich so die RSS-Feeds nur am besten funktioniert. Mhm. So Richtung quasi bestimmte Seiten verfolgen und was tut sie nice und so. Ja, ja genau, aber wenn es natürlich okay. dafür Mist Mist reinkriegst, aber ja. Mhm. Mal schauen. Ja. ja, ja. Gut. Ja, mit deiner Umstellung bist du auch weitergekommen, oder? Hast du geschrieben?
0: Ähm, ja, ähm, da bin ich auch weitergekommen. Jetzt bin ich im Moment eigentlich sehr stark dabei, dass ich jetzt noch in den letzten großen, Saison gegen Ende hin, dieses Umstellungsding, möchte ich gerne dass ich wegkim von dem Tomcat mit Warfile auf äh, Executable Jar mit dem Baded Tomcat. Ah ja. Ja? Da habe ich eigentlich jetzt festgestellt, dass ich eigentlich nicht, dass da die meisten Änderungen halt einfach notwendig sind in der Strukturierung der, der Pfade. Ja. Mhm. Also da habe ich jetzt eigentlich gelernt, <lacht> ähm, dass man ja diesem Style ist es selber einfach schwach gemacht haben von dem, wo man die Sachen überall legen und wo man es mit Gradle bilden und was sie überall hin spüren, dass man dann am Ende das dort haben, wo es ist und so, dass es das einfach, dass man das ganz komplett umstrukturieren sollte, dass es einfacher läuft, ja. okay. und, ähm, und ein bisschen schwierig macht es halt einfach, dass man einfach immer nur JSP-Anwendung haben mhm. ja, und gewisse Einschränkungen hat einfach götten für JSP in Spring Boot und so. Das ist nicht hundertprozentig. Uh, ja, ist nicht hundertprozentig einfach optimal supportet. Das ist, ja, gibt's halt einfach auf, auf der Spring Boot-Seite schon so Disclaimer halt mit gewissen Nachteile halt davon, aber ja, es ist jetzt halt so. Mhm. Uh, und, und mit denen, die es jetzt so hinzubringen, du kannst halt einfach, es gibt keine Variante, keine gescheite, also Executable Char zu machen, du musst der Executable War machen. Mhm. Ja, was okay. ich gar nicht gewusst habe, dass das gibt sozusagen, ja. Uh, aber dann ist halt einfach die Ordnerstruktur halt einfach uh, von einem War-File korrekt halt da abbildet. Und du musst halt genau schauen, was du in den äh, Resources-Ordner und in den Web-App-Ordner und so rein tust. Ja? Mhm. Und da spüre wir jetzt gerade noch mit den entsprechenden Settings dann auch. Ähm, aber schaut nicht so schlecht aus. Und was mich echt gewundert hat, ist äh, eben, dass sozusagen der, das Startup time in development wirklich mit so einem äh, Executable-War viel besser ist, als wenn ich das Warfeld in einen Tomcat schmeiße. Mhm. Also da komme ich irgendwie wirklich von 30 Sekunden Startzeit auf 16 oder so runter. Ja. Und das ist mal zusätzliche Motivation. Das sollte einfach auch, was mir auch wichtig ist, wo ich hinkommen will, ist, dass ich das Git-Repo auschecken kann als neuer Entwickler und einfach sagen kann, Run-App so quasi. Mhm. Einfach recht am auf die. Ja, genau. Jetzt da spüren wir das Run-Config ins IntelliJ, ich mit ein der ins Repo. Ja. Und dann hat er schon sein Run-Config da und braucht das nur ausführen quasi. Ja. Vorher ist du halt nur ein Tomcat braucht irgendwo weißt du, und im Tomcat aus dem im server XML noch Anpassung machen müssen, dass er einen JDBC-Treiber auch gelandet hat und hat so Geschichten, das will ich eigentlich nicht haben. Mhm. Mhm. Ja? Und so mit dem Embedded Tomcat, das ist schon eine feine Geschichte, wenn das einfach so out of the box läuft.
1: Ja, mhm. oh, voll. Ja, genau. Und Performance ist halt, der weißt du dann trotzdem, ich glaube, von der Tomcat-Zeit noch viele Dinge ersparst, die ja. er halt sonst beim Hochstarten machen muss.
0: Genau, ja, genau. Mhm.
1: Na, ist schon geil. Ja, ist die, ja. die ganze JSP, nein, ich habe jetzt ehrlich gesagt schon, glaube ich, sehr lange keine JSPs jetzt mehr verwendet, drum mhm. weiß ich es auch, glaube ich, nicht. Mhm. Aber das braucht, geht deswegen nur im Executable war, weil er dann nur die JSP's kompilieren muss, oder wie? Oder Na muss... Ja,
0: es äh, nein, es ist halt einfach so, du musst dem halt irgendwo einen Pfad angeben, äh, was der, wo die JSP's liegen. ja. Und er muss das sozusagen auflösen, China, den Pfad hat dann im Class oder in, in der File eigentlich sozusagen irgendwie. Und in einem Executable Char, ähm, da gibt es halt kein Web App Folder eigentlich. Mhm. Ja, da es nur dein Classes, dein Class sozusagen. Mhm. Und da muss du das dann irgendwie unter Meta Inf Resources oder so einlegen. Ja. Ja. Mhm. Und das geht aber für äh, Tomcat quasi nicht. Da findet er keine JSPs da drinnen. Ach so.
1: Okay. Ja? Mhm.
0: Wenn das quasi, ja, also das, Hub, das knackt da irgendwie. Also ich muss das unter Web-App, Web-Inf.jsp legen. Mhm. Ja? Und den Web-App-Folder gibt es halt im Executable-Char einfach nicht. Mhm. Mhm. Da spießt sie sich. Aber es ist eh nicht zu so tragisch. Es ist halt executable worden, executable ja der Executable-Warn, kein Executable-Char. Ja, so wurscht damit. Mit, mit dem tollen Leben, mhm. es ist wurscht, ja. ja. Äh, aber ich habe da jetzt ein bisschen erst rausgefunden, was so quasi da die Differences halt eigentlich sind. Mhm. Ja? Uh, und ich kann jetzt schon trotzdem dann sagen, uh, Spring Boot Run, also Gradle Boot Run und es läuft richtig hoch. ja Und das ist eigentlich das, was ich eben wo hin will, sozusagen. Ja. Mhm. Um. Ja, also es sind wirklich ein paar Punkte jetzt noch gewesen. Und dann habe ich jetzt mit die, diese Resource-Händler und Resource-Resolver und so mir ein bisschen gespürt, weil man eben Server was einbaut haben, um quasi die die einzelnen JavaScript- oder TypeScript-Files dann auch zusammenzupacken in ein File, dass du jetzt so viele Requests hast mhm. äh, und so Sachen. Und das funktioniert eigentlich echt geil. Und du hast da auch schon das Zeug drinnen für fürs Caching, dass er da die richtigen Cache-Headers mit ausschreibt und so. Mhm. Das kannst du alles in so einer Chain eigentlich konfigurieren, das, da, das ist eigentlich echt super, ja. Ja, wird mhm. ja, schon. Jetzt sind, haben wir halt parallel natürlich schon ein paar andere Sachen wieder gemacht auf so Hotfixes und, und, und Releases. Mhm. Die, was wir jetzt wieder einemergen müssen, das wird nochmal ein bisschen eine lustige Geschichte und erst dann mache ich kurz zum Schluss dann die ganzen Verschiebungen in die richtigen Ordner, damit ich da nicht so viele Konflikte habe. Mhm. Ja. Aber dann geht es richtig ins Testen rein, ja. Mhm. Und dann stehen dann noch ein Haufen, ähm, wie sie sagen, äh, BT Online Schema Change gesicht auch noch, <lacht> weil wir ein paar Sachen jetzt machen Richtung, wir wollen endlich jetzt UTF-8 MB4 supporten in der Datenbank,
3: mhm.
0: weil, weil damit wir eben auch wirklich die ganzen Emojis und alles einmal reinkriegen. Mhm. Ja. Und das, da müssen wir ein bisschen Datenbank-Update auch noch machen, ja. character set und so. Mhm. Und da gibt es ja das Thema, dass du sozusagen, wenn du indizierte Vakas äh, hast, dann mit UTF 8 MB4 die jetzt groß, wenn es größer wie 191 Zeichen sind. Mhm. Mhm. Die müssen wir die Spalten teilweise ein bisschen verkürzen und so, ja. Das ist ein was zum noch, ja. <lacht> Aber ich hätte noch eine andere äh, Java-Web-Anwendungstechnische Frage. Aha, ja. ja? die nicht direkt jetzt mit dem Technik-Update zu tun hat, aber so also mich jetzt gerade ein bisschen beschäftigt da. Und zwar, wie viel Erfahrung hast du mit sowas wie Sammel? Boah,
1: gar, gar keine also, quasi. Gar keine, okay. <lacht> <lacht>
0: Na weil das ist einfach ein Punkt, mit dem man uns jetzt auch immer wieder beschäftigen oder der jetzt dann auch immer, muss ich sagen, dringender auf der Roadmap halt einfach steht, mhm. ja. was wir jetzt demnächst mal angehen wollen. Das ist halt einfach das Thema Single sein on,
3: mhm. ja.
0: Oh uh, ja. Sammel Integration, uh, LDAP, Active Directory, diese Themen halt. Mhm. Ja? Mhm. Je mehr du in Enterprise-Kundenbereich reingehst, größere Firmen und so, ja, äh, Ausschreibungen, was sie, die haben das irgendwie immer auf der Checklisten, ja? Ja. Äh, dass du sozusagen die Kunden, dass sie die, eine Mitarbeiter nicht nur mehr extra einen Timer anlegen müssen, sozusagen, sondern mhm. die halt einfach irgendwo schon authentifiziert und passiert und User und so weiter halt haben. Und die halt einfach diese User im, im Timer weiterverwenden wollen. Ja. Mhm. Also, das schaue ich mir jetzt gerade ein bisschen an, recherchiere ich gerade ein bisschen dazu, hätte jetzt angefangen am an Freitag, damit wir mal abschätzen können, wie viel Aufwand das wird. Aber das ist halt auch, ja auch eine Thematik, wo man sich mal ein bisschen einlesen muss, zuerst einfach in das Ganze, wie das funktioniert. Ja. Ja. Aber da
1: gibt es ja, ja glaube ich, auch für Spring Security um, quasi ja. eine Subprojekte für Sammel. Ja, ja. Genauso wie OAuth und Kerberos und genau. so. Genau.
0: Genau. Na, es ist ja, eh, das ist, muss man sagen, da ist Spring Security eh sehr äh, gut, einfach weil es auf der Inter einfach eh diese Enterprise diese Enterprise-Kunden alle kennen, ja? mhm. Und es gibt da eigentlich für voll viele Sachen schon was und ich, ich möchte eigentlich auch halt ganz gern in die in Richtung einfach weiter und gleich gehen, dass man sagt, okay, das ist auch möglich, Timer äh, einfach mit OpenID oder halt mit einem Google-Account oder was zu verwenden und so. Ja. 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 Also weil ich bin ja selber so eigentlich, ich mag es ja auch gern, wenn ich dann nicht wieder ein eigenes user account Passwort ding irgendwo haben muss, sondern meine Business-Apps, was ich jetzt dann äh, jeden Tag so hernehme, wenn die halt mit meinem Google-Account irgendwie authentifiziert werden. Ja. Mm. Ähm, Mache ich bei New Relic so und bei vielen anderen Dingen halt.
1: Ja, ja klar. Ich nehme ja immer schon gern den, den Apple, das Apple-Login jetzt auch her. Ja, wenn ja. Sie jetzt irgendwo arbeiten, anstatt des Google-Login. <lacht> ja. <lacht> Ja, für, ja, ja genau. das das Problem bei so Dings, also bei mir war es halt bis jetzt immer so im, in so Projekte, das schaust du halt im Grunde halt dann einmal an, relativ bei im Projekt, ja. mhm. uh, wie es halt dann irgendwie auf den auf das Active Directory halt dann hinkommst oder wenn du es irgendwie in Richtung aus was machst, ja, ja. wie es das jetzt umsetzt und dann ähm, gibt es meistens eh nicht wirklich irgendwen, der sich so hundertprozentig auskennt damit, und, da halt und dann bringt man es halt irgendwie hier und dann läuft halt und dann <lacht> vergisst das halt wieder. <lacht> ja. Aber das sind eigentlich eh die, ich glaube, eh die Spring Security Geschichten, wenn man sich an das hält und wenn man da auch dann auskommt, ja, damit, das ist vielleicht eher das happigere. Mhm. Aber zumindest schon mal guter Anfangspunkt, glaube
0: ich. Ja. Ich habe da mal vor kurzem ein bisschen Unterhaltung gehabt mit einem ehemaligen Kollegen, auch, der eben bei der Neichenfirma zum Beispiel dann das Off-Zero eingesetzt hat. Ah ja, ja. das haben wir damals mal angeschaut, ja. Ja, das ist ja also ein Konglomerat, was halt einfach aus einer Plattform mhm. dann viele andere wieder anbinden kannst eigentlich mit für Authentifizierung halt alles anbieten. Ja. Die sind bei so einer, die, haben so auf, die bieten das Freemium-System an, ja, mhm. Und bei denen ist dann einfach mit der Menge an Usern, die halt einfach Free User sind, die es zu teuer waren. Ja, mhm. Mit dem Auf-Zero, weil du zuerst ja wirklich pro User oder pro Authentifizierung irgendwie was. Ja, mhm. Wenn du dann einmal hunderttausende Gratis-User hast. Und <lacht> wird das einfach viel zu teuer. Mhm. Ähm, die sind dann migriert und umgestiegen auf Firebase. Ah, ja. okay. Mhm. Es gibt ja auch für Firebase, äh, muss ich jetzt auch kurz einmal aussuchen. Gibt es da öffentliche, warte mal, öffentliche URL-Firebase-Authentication, ja, gibt es auch was, ja, ein zumindest. Die bieten eben auch so eine äh, Möglichkeit an, gegen die man halt Authentifizierung machen kann. Ja? Und äh, das geht, geht halt für, für verschiedenste Plattformen dann wieder, also kostet firebase authentication für, äh, für iOS, Android und Web und so. Und sogar C++ und Unity verwenden. Mhm, ja. äh. Und im Hintergrund kannst du dann wieder als Authentication-Provider Google, Facebook, Twitter, GitHub und so weiter halt einfach wieder umsteuern. Mhm. Ja. Ähm, also das sind alles so Themen, mit denen ich mich wahrscheinlich heuer noch ein bisschen beschäftigen werde. Ähm, ja, aber okay, dann muss ich mir da selber noch ein bisschen was in Erfahrung <lacht> Ja. Das ist da auf jeden Fall dann ein Thema für den Podcast da wenn ich ein bisschen mehr weiß, ja. wo
1: mhm. mhm. ich sagen muss, dass diese ganze Google und Twitter und so weiter-Login ist jetzt eigentlich fast bei den ganzen Kunden, wo man jetzt unterwegs ist, eigentlich fast nie ein Thema. Also jetzt ist mhm. jetzt, glaube ich, Richtung Endkunde heute, halt jetzt bei euch natürlich dann das Thema. Mhm. Um, aber da hast du halt eher dann so Geschichten wie, ja keine Ahnung, wir machen eh schon irgendwas mit O aus und weiß ich <lacht> also nicht, integrieren wir da irgendwie nur das Singles einander eine in die Anwendung oder eben eh, Active Directory kommt da relativ oft vor. Ja dass du halt dann da reinhängst, aber da gibt es auch ist ja bei
0: uns auch, das. das steht meistens auf der Checkliste Entweder steht Sammel drauf, wenn alles das haben will, ja, mhm. oder es steht eben Active Directory und Single-Sign-On drauf. Mhm. Ja. Das, da das sind ja also die klassischen Enterprise-Kundenanforderungen. Also wir
1: schauen, beim Spring Security hat es überhaupt der Active, Nein, da gibt es irgendetwas anderes, hast du schon nicht von ja, Spring haben jetzt noch kurz noch mal Spring Data gibt es glaube ich sogar da was, gell?
0: Mit LDAP sozusagen, Spring was ja eigentlich. Das sowas. Direkt, genau. Das Active mhm. Directory kann ja das LDAP-Protokoll sozusagen. Genau, Springdate ja. LDAP gibt es ja. Mhm. Und da gibt es ja um, Integration auf Spring dafür. Ja. Mit denen haben wir mal vor kurzem, oder also vor zwei Jahren mal was gemacht für einen Kunden. Ja. Genau, mhm. mit dem LDAP-Template und so, ja, genau, mit dem haben wir auch schon mal was gemacht. Ja, ja genau. Ich habe auch vor Jahren einmal mit dem LDAP, also ist schon, man, das ist sicher zehn Jahre her, mit dem LDAP-Ding einmal für Füße irgendwas gemacht da, ja. Das ist schon ewig her. Mhm. Und da ist dann auch um dieses gegangen, äh, da habe ich mich sogar mit Tomcat einmal gespielt, der, der hat ja auch, Beispiel, auch wieder, diese ja. Kerberos-Geschichte und ja, so. Ja, genau. Was ja dann für die Singles sein an ist, dass er vom Windows, vom Internet Explorer dieses Kerberos-Token auslesen kann und irgendwo hinten um nachfragen kann, ob das gültig ist und so. Mhm. Ja. Also, ja. Ist halt einfach was anderes natürlich auch, nochmal, wenn du eine Intranet-Anwendung hast, die sich an dem Active Directory, Kerberos und so äh, authentifiziert, ja. Oder du halt eine SaaS-Lösung hast, die in der Cloud ist, ja, die jetzt für einen Kunden, die ist integriert für eher spezielles Ding, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. ja. Äh, aber es gibt ja Asia Active Directory und bla bla, also mal schauen, das wird, auch, wird schon ein bisschen komplexeres Thema werden, aber spannend. Mhm. Mhm. Okay. Ja. So ist das. Okay.
1: Ja, Dings habe nur, ja, die Kleinigkeit, da kann ich nicht sagen, wir haben einmal Geld über, über Mailbox. Ähm, .org. Ja. ja. Genau. Und ein bekannter äh, hat mir dann aufmerksam gemacht äh, und gesagt, ja, er hat das jetzt einmal ausprobiert. Aber er ist halt aufgefallen, dass er quasi beim Migrieren seiner Kontakte ähm, da ein Problem gehabt hat, weil, was war da genau, weil zum Beispiel bei Mailbox.org, ähm, da teilweise du zum Beispiel nur zwei E-Mail-Adressen hast, die in Kontakt Kontaktfeld mhm. und der hat dann teilweise ähm, beim Import äh, die, was hat er da vertraut, ich glaube eh, Vorname, Nachname oder irgendwie so Geschichten, Mhm. Also du dürft glaube ich so sehr, dass du, wenn du quasi jetzt deine Kontakte jetzt ähm, da außer exportierst vom, von Google und dann wiederum eine importierst, damit ja, diese, wie heißt denn, die, die V-Cards, oder? Oder C-Cards? Ja, V-Cards. Dass es also entweder importiert da Dings nicht richtig, <lacht> der Mailbox, oder der Google macht da irgendein Plätzchen oder irgendwas proprietäres eine aber da muss man anscheinend nicht aufpassen, ja, bei diese, mit dem Mailbox da jetzt. Und ich habe hm. dann nämlich bei meine Kontakte dann die ich natürlich dann auch mit ins Mikriterpark geschaut. Und ich habe da auch de facto einiges dann ähm, fixen müssen. Und so Sachen sind natürlich dann schon ein bisschen das ungut, ja, wenn man wir da jetzt äh, um und dann kommst du irgendwann einmal noch Nachhinein drauf. Halt, dass, <lacht> ja. Da sind jetzt Sachen verkehrt oder es fällt irgendwas.
0: Aber das ist irgendwie so geil, weil die Kontakte, die schleppst du irgendwie gefühlmäßig Jahrzehnte mit von allen ja, Migrationen zur nächsten. Eh ja, und über die Zeit, über die Zeit schleichen sie da immer wieder so kleine Sachen. Ey. Also, wir kennen viel, ganz früher war das ganz wütend. Keine Ahnung, wenn du von Nokia käme bist und dann auf Sony Ericsson und Blackberry und was weiß ich wo und dann irgendwann ist man mal viel gekommen, ist bei jedem Kontakt Geburtstag, der Geburtstag um einen Tag verrutscht oder so, weißt du? Ja, weil irgendwie sommer winterzeit oder, oder keine Ahnung die Zeitzone irgendwie falsch war oder irgend so Scheiß halt, ja. Dann habt ihr alle einen Tag früher das Geburtstag sagt, was sie eigentlich gehabt haben oder einen Tag gespart oder so. Es war auch mühsam. Ja,
1: ja voll. Aber also, da, das ich, hat immer wieder irgendeine Chance. Voll. Ich schaue jetzt da gerade, was da jetzt genau war. Ja, genau. Also ich habe da jetzt teilweise Kontakte drin. Da steht da bei Mailbox, ich habe eine E-Mail 1 und eine E-Mail 3. Mhm. Und beide sind aber gleich.
0: Okay.
1: Jetzt muss ich mir da Tag schon schauen auf... Google Mail, wie das eigentlich dann da ausschaut, bei dem Ankontakt hat der einfach, ja genau, da hatte eigentlich nur eine E-Mail-Adresse dran, Ja, keine Ahnung.
0: Hm. Komisch, ja. Das wüsste natürlich eigentlich nicht haben,
1: ja. Nein, es ist ein bisschen, ja, genau, aber so, das war, der, der, aber das ist jetzt auch schon wieder ein Zeil das war so damals dann das Feedback zu dem, mhm. zu dem Mailbox.org, ja. Wo ich aber trotzdem, bis abgesehen jetzt einmal ähm, ja, von diesem Kontakte ist schon da bin ich eigentlich trotzdem da ganz ganz frieden mit denen
2: mhm.
1: vor allem Dingen was ich einfach auch sehr nett finde weißt du, das ist kein, kein fixes fixes oder irgendwas was du da abbuchen, sondern da lädt einfach der Konto mal auf ja lädst du da mal was eine 20 Euro auf und dann kommst du halt wieder mal keine Ahnung zwei Jahre aus oder so damit mhm. Und genau. Und flutscht eigentlich ganz gut. Ja, cool. Ja, ja. Und dann habe ich nur eine Frage. Und mhm. zwar auch Richtung Java. Und geht auch ein bisschen ähm, so Domcats bei Firmen laufen lassen und so.
2: Mhm
1: hast du schon mal die Anforderung gehabt, dass du quasi ein Domcat auf einen Windows Server laufen lassen musst, bei einem Kunden? <lacht> <lacht> ja. Und du den Domcat aber dann natürlich als Windows Service quasi registrieren magst, weil ja. es kann ja sein, dass die den Server durchputzen und ja, ja. Der, ja, und so. Genau, wie, wie habt ihr das gemacht? Was weißt du das
0: noch? Ja, also, wir haben, dass wir nachdenken, pff, nein, mein gewiss, Habt ihr es einfach? Da ein kriegt, Kunden, ich mehr sichern. Aber wir haben eben eine Firma da in, in uh, uh, Ranshofen sozusagen, die der Mario schon lange betreut und für die haben wir schon vor ganz vor keinen 15 Jahren schon Tomcat-Anwendungen gemacht. Die betreiben ja immer nur dort Server und so und die warten mal regelmäßig noch und die laufen dort immer auf Windows-Servern. Ja. Mhm. Und die sind normal einfach, äh, ja, als den Tomcat-Installer herübergeladen halt und installiert halt einfach auf Windows ja Der richtet sich ja dann eh das Service Ach ein. Ach so,
1: so, ja genau, okay. Ja. Aber ich habe da jetzt eine Anwendung dann, die quasi embedded ist, nicht wahr? Embedded? Mit Embedded Tomcat. Ach so, äh, okay. Halt ja, ja. ist also mhm. quasi eine Spring Boot Anwendung, eine ganz yep. normale. Ja, ja. Genau. Und da, aber da habe ich ja halt dann auch. Aber da
0: stellt sich halt dann die Frage, ob das dann für das, <lacht> ja. ob man dann nicht einfach den Tomcat wirklich so installiert, <lacht> <hat>. dieses es war. Nein, 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 weiß na,
1: nicht. Nein, nein. Nein, ist also so viel cooler. Aber zum Glück gibt es da ein Tool. Also okay. vielleicht ist das dann eh für euch irgendwann mal interessant. Da gibt es dieses WinSW. Mhm. a wrapper Executable ist das. Da hast du im Grunde nicht recht für. Also das ist im Prinzip ist das ein Kommando, das heißt WinSW ja Und das läuft im Endeffekt ähm, auf, all, auf allen Windows-Systemen, wo du, was sagst du, .NET-Framework 461 oder Later in, installiert hast. Und 4.6.1 ist, glaube ich, schon relativ eine alte Version. Ne? Genau. Und auf jeden Fall mit dem kannst du dann sagen, mit diesem Kommando, ähm, hey, pass auf, installieren wir jetzt bitte ähm, bla bla bla, das mit der XML-Konfiguration und dann legt er der über XML-Konfiguration, in der im Endeffekt dann nur drinnen steht die Java-Parameter ja und wie startest das hoch, legt er einen Windows-Service dann wirklich an.
0: Ist das speziell für Java-Sachen oder was?
1: Na, speziell nicht wirklich, ich weil wenn du so zum Beispiel Art auf die e Seiten schaust, was der Sample-Configuration-File in dem XML, also was du da jetzt genau machst, welches Executable du aufrufst, Mhm. Ist eigentlich wurscht, äh, hat das Java executor
0: auch. Okay. Ja, ja, mhm. Quasi. Nein, weil da ein Beispiel auf der Webseite ist, sage ich dann Java executor für Jenkins, ja. Mhm.
1: Genau. Aber mit dem geht das eigentlich ganz, ganz nice, ja. Du brauchst okay, halt nur ja. irgendeinen, der dann die Berechtigung hat, dass er, dass er das halt natürlich installiert. Aber ab dem Zeitpunkt steht dann auch wirklich ein eigener Eindruck drinnen in diesen, in diese Services-Einstellungen da am Windows. Und ja, genau, der Start ist dann ganz normal als, als Service cool. hoch. Mhm. Habe nämlich auch dann gar einmal, einmal geschaut, uh, wie mache ich das jetzt?
0: <lacht> ja. ja, im Endeffekt ist eigentlich, äh, glaube ich, sind sehr, eben sehr dünne Geschichten. Also, das ist jetzt nicht voll aufwendig, so ein Service. Nein, äh, ich glaube auch. Hm. Und es gibt ja da bei dem Tomcat auch so ein witziges Tool, da du hast mit, mit allem den, den, den Windows-Dingen, du kannst mit Slash, Slash, irgendwas, so so ganz komische Kommandos äh, schicken auch, dass du sozusagen dann die Service doch wieder als Terminal also in, in der Konsole ausführst zum Log mitschauen und so. Und dann hast du dieses komische äh, Windows äh, Config-Utility vom, vom, vom Tomcat, da, was die ganzen Sachen konfigurieren kannst, äh, Memory und das Zeug, ja. Ähm, aber ja, das haben wir, wie gesagt, von Tomke bis jetzt eigentlich nur gebraucht, nie für so Dinge. Was jetzt eh total witzig ist, was wir letzte Zeit oft machen, ist, ähm, was wir beim Timer oft haben, Kunden, die halt ähm, irgendwelche eine eine alten Systeme, irgendwelche eine ERP oder Datenbanken halt einfach, die sie haben, mit Timer synchronisieren wollen, mhm. also was ich, Kundenprojekte, was sie halt schon haben da drinnen oder, ähm, oder auch die Daten, die sie aufzeichnen, mit einem irgendwo hinspielen wieder wollen in einem System, was sie schon haben. Mhm. Da haben wir früher auch oft ähm, ja, so eine Java-Anwendung halt geliefert, was zum Beispiel unser SOP-EPA aufgerufen hat. Es ja? mhm. war halt immer ein bisschen mühsam zum Betreiben, auch bei den Kunden teilweise. Ja, mhm. äh, Was man halt auch, wir hierzeit aber meistens machen, ist so quasi, wir haben jetzt eine .NET-Implementierung ähm, von dem, ja, wo man dann halt denen ein Custom-Projekt, net dazu bauen immer, wo es halt quasi mit einer Datenbank oder so halt kommuniziert oder einer, was sie halt haben, ERP oder so, ja. Und das können sie dann Server ganz einfach, was der jetzt so ein Scheduled-Task oder was bei einer reinhauen.
1: Okay. Mhm.
0: Weißt, mhm. Äh, das geht ganz einfach im Windows halt so als Task-Schedule ist so Executable einfach, ja. Weil es .NET ist, das kannst du jetzt auch, das baut mein Kollege am Mac im Visual Studio sozusagen, ja. Kannst mit dem dort core einfach bauen. ja ah, okay. Und sie führt es mhm. halt dann einfach äh, als.NET-Executable im Windows einfach aus. In einem mhm. Scheduled Task. Ja. Das geht auch gut. Okay. Macht es viel einfacher zum Betreiben, als wie eben für den Kunden jetzt Java-Anwendung. Ja.
1: Mhm. ja, das ist ein bisschen der Abhängiger, wenn es jetzt wirklich bei ja. Füßen trotzdem in den ganzen, in, auf dieser ganzen Microsoft-Schiene natürlich ja, ja. Wenn du dann damit irgendwelche Java-Anwendungen herkommst und weiß ja nicht irgendwelche Skripten oder so zum Starten, da reißt es ja. halt ein bisschen wahrscheinlich.
0: Genau. Und das war aber das Mühsamste für mich. Also das so remote desktop sitzungen mit solchen Kunden dann, mhm. dass bei denen irgendwas wieder einrichst oder updatest oder zum G bringst, weißt du? Mhm. Wo er quasi zuschaut, was du da umklickst. Und die, die hat im Log die Exceptions aus und so, und du musst jetzt selber gerade überlegen, was das sein kann und so, ja. Mhm. Ah ja. Das ist viel netter, wenn es dem einfach so was fixfertiges gegen hast und er betreibt das einfach und ja. Mhm. Oder was im auch geht, teilweise hosten wir das dann für sie, weil also wenn das ähm, der Zugriff wieder auf eine andere Cloud-Lösung ist oder so irgendwas, was eh nicht bei einer intern steht, ja. Mhm. Dann haue ich das einfach, das ist auch geil irgendwie hier, das fertige .NET core Bild, was du fällt aus dem Jenkins, ja, für, für, schmeiße ich dann in Docker-Image, mhm. was ich dann im Kubernetes-Cluster als Cron-Job einfach ausführe.
1: Ach so, okay.
0: Was? Mhm. Das geht auch einfach ein Cron-Job konfigurieren im Kubernetes, ja, sagst du einfach das Docker-Image mit dem Run-Command so quasi, führst du zu deren das der schedule aus und fertig. Ja? Mhm dann habe ich da nichts mehr zum Server, was die betreiben, Server und was weiß ich wo, sondern es haue einfach in meinem bestehenden communities cluster rein und das pfeift auch voll gut. Mhm. Okay. Ja? Und das Geile ist irgendwie, das ist ja der Kubernetes-Cluster, was der auf Google Cloud und so äh, und du hast ein Docker-Image und der läuft eigentlich halt dort net drinnen. Krass, ja. <lacht> ja. Und funktioniert auch tadellos.
1: Mhm. Okay.
0: Ja.
1: Ja, cool. Cool, cool. Achso, ja, stimmt. Und eigentlich kannst du ja am Mac, durch das, dass es ja mittlerweile eh schon lang quasi das ganze .NET-Framework und so ja, Open Source ist.
0: Genau, ja. Und
1: AG, okay. Mhm. Ja, das, das muss man schon frei. merken. ja. Also weil der
0: Kollege, der was das jetzt entwickelt, der macht das am Mac, weißt du, mhm. und der hat jetzt gerade das M1 gekriegt als Ersatz, weil er bei seinem das Keyboard jetzt tauscht, ja, der Stefan, und dann habe ich gesagt, jetzt probieren mal, ob du das auch mit dem alles wieder weitermachen kannst, mit dem M1, weißt du, mhm. eben diese net entwicklung Ja, ja. Ja, gerade immer. Da hat er sich noch Docker Preview aufgehört und einen SQL-Server, <lacht> <was den lacht> ja, zum Ausprobieren ja, und so. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
1: Ja, ja, cool. Ja, das muss man merken, ja, weil teilweise ja gerade für so Integrationsgeschichten, da ist vielleicht oft wirklich gescheitert, man, man gibt ja da so irgend so ein kleines Tool, was dann kleiner Tief ausführen können und nicht mhm. jetzt da irgendwo irgendwas ja. JavaL und ein Skript. <lacht> Pfeil dazu. Ja.
0: <lacht> genau, ja. ja.
1: Okay, ja, cool. Ja, das ist dann ein bisschen das mühsamer bei der Java-Entwicklung, ja. Ja. An sich, ja. aber Na, es gibt ja dann doch immer Mittel und Wege anscheinend.
0: Mhm. Hm. Ja, gut. Das haben wir in unsere eineinhalb Stunden wieder vorher. Wahnsinn. Ja. Und dachte, halt wir wieder mal nicht zu so viel, aber. <lacht> Und dabei habe ich mein Riesentopic noch gar nicht angeschnitten. Was ich ah, ja, genau, ich genau. Aber das spare ich mir noch ein bisschen auf, glaube ich. Sparst du das noch, ja? <lacht> von, weil,
1: von, weil ich kriege... Ja, wann ist es so weit?
0: Ja, ich habe jetzt am Freitag ich noch einen äh, Übergabetermin gekriegt, so quasi, da habe ich jetzt eh zehn Tage drauf gewartet. Ja. Mhm. Was heißt das? Äh, am 8. März. Ach so, okay. Mhm. Also das sind jetzt nur drei Wochen, mhm. ja. Das heißt, bei der nächsten Episode fangen wir mal an, drüber reden. Ja, genau. Die Spannung kann man mal nehmen. Ich steige jetzt auch ins Elektromobilitätsthema voll ein. Ich wage ja. das Experiment und habe mir jetzt einen Tesla Model 3 bestellt mhm. und kann ein bisschen mehr dann dazu verzählen, wie das alles so abläuft und was die, wie es mir damit geht. Es ist insofern ein Riesenexperiment, weil einfach, wie eben gesagt, platzmäßig mit drei Kindern und so, mhm. ist natürlich einfach ein Riesenumstieg vom Scharan. Ja. Also
1: ihr, ja, ne, also okay. Ihr mhm. seht jetzt wirklich den
0: Charan, gibt den jetzt, den jetzt, den jetzt weg, okay. ja. Mhm. Und äh, dann haben wir nur noch das als Hauptauto sozusagen, kann man sagen, ja. Das wird spannend, ja. Aha.
1: Aber ihr <lacht> habt schon, ja sicher, zweites habt's natürlich dann schon dabei. Ja, bei,
0: eigentlich haben wir mit der Dani geredet, eigentlich brauchen wir im Moment sowieso nur ein Auto. Ja, ja eben, genau. <lacht> äh, Im Moment und auch heuer werden wir wahrscheinlich auch nicht groß auf Urlaub fahren, glaube ich und so. Ja. Also es ja. ist jetzt ja. eh immer recht, aber mal schauen. Uh, es ist ein Riesenexperiment, weil wir doch, wenn wir dann zur Familie nach Pinsker äh, heimfahren, doch einmal ziemlich bepackt sein und beim von auch wieder. Mhm. Aber ich habe Anhängerkupplung dazu genommen und es gibt dann Dachträger. und <lacht> mhm. <lacht> ich probiere es einfach jetzt einmal, mhm. weil einfach ich bin mit den Kindern dann, ich habe die Kinder bei der Probefahrt mitgenommen mhm. und die haben einfach auch so eine Gaude gehabt <lacht> und den hat halt so Tag dass ja. wir dann gesagt haben, ja, Papa, wir probieren das, wir, wir lassen es auf. Das. Also sie wollten das dann auch einfach unbedingt. Mhm. Ja. Ich habe ja natürlich Nachteile auch <lacht> und der Dani auch. Ja, wir haben uns in der Familie halt auch dann darüber geredet natürlich und gesagt, ja, es ist klar, dass äh, was anderes ist, als wir vom Platz her, wie vom Scharam, was man das reinbringt. Ja, klar, ja, sicher. Ähm, das da hinten, ja. Mhm. Ja, ist kein Vergleich eigentlich. Ja.
1: Aber, aber andererseits, ich denke, also wir haben ja auch keinen kein Bus quasi. Mhm. Sondern halt im Endeffekt jetzt auch ein Kombi, ähm, wo man halt dann familientechnisch halt dann hinfahren. Ja. Mhm. Und ja, klar, ich, es ist jetzt natürlich nicht so geräumig wie schon ran hinten. ja. Mhm. Aber jetzt ganz ehrlich, wie oft fährst du wirklich dann stundenlang irgendwo hin? Ich meine, ihr fahrt haben, ja quasi auch nicht so lang, oder? Nein, was war so oder mit was?
0: Mit Corona noch viel weniger als jetzt. Ja, Jahr, ist ja. Klar. Ja. Mhm. Aber eigentlich also maximal, keine Ahnung, fünfmal oder sechsmal im Jahr halt oder so. Genau. Ja. Also, und ah. das ist bei
1: uns jetzt maximal, wenn wir halt eben irgendwo hinfahren in Österreich auf Urlaub. Ja. Ja, ja. ja. Aber, ja, wie gesagt, das ist jetzt bei der Familiengröße eher nicht so mega oft, dass das jetzt. Genau. Also.
0: Ja, und dann ist echt, so. Also mein Vater ist früher auch mit dem Ford Sierra ohne Kombi ja, mhm. mit uns nach Jesuluk gefahren. Da hat er auch einen Anhänger und eine Dachbox. Ja, und ja, der, klar. Mhm. Ist auch gegangen. Ja. Ja. Und das tust du halt einmal ein Jahr oder was, ja, dann ist es ein Abenteuer. Uh, ich ich, 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 ich sage eh ja einfach, ich bin jetzt schon seit keine Ahnung wie lang. Uh, wirklich einer von den stärksten Verfechter, von dem ich sage immer, E-Mobilität ist die Zukunft. Mhm. Ja? Da habe ich mit Fischer diskutiert und gestritten. Ja. Mhm. <lacht> und wenn ihr jetzt irgendwann einmal sage, ich mache das jetzt und probiere das auch, dann klappt das irgendwann auch keiner mehr. <lacht> Nein, echt, das mhm. geht mal. so ich wüse auch schon lange Home. Ja? Also ich habe jetzt echt schon keine Ahnung. Da, weißt du, wir sind ja, du mit Charlie den Model S einmal das äh, Kaufen, ja Und da war ich auch schon voll begeistert. Ich wollte immer jetzt einmal auch endlich einmal einen Tesla haben. Und jetzt mit der AWS-Prämie und bla bla bla. Jetzt habe ich halt einfach dann, wir haben ja schon lange in der Firma intern auch diskutiert, Uh, jetzt habe ich einfach mal gesagt, okay, ich, ich, ich probiere das jetzt aber ich würde das jetzt endlich mal machen, wenn nicht jetzt, wann dann. Ja? Mhm. Uh, Model Y war sicherlich noch das Bessere gewesen, ja mhm. uh, aber da, das, da weiß man nicht einmal, also ich sag, halt Start, Mitte des Jahres, Produktion uh, und vielleicht kriegt man im Herbst dann einen mhm. und aber ich glaube eher nicht dran dass das schon soweit sein wird, ja. Mhm. Da wartest so du wahrscheinlich
1: gerade, nur mal ein Jahr oder so, gell?
0: Da wartest du auf jeden Fall nur mal ein Jahr und mhm. ich würde eigentlich auch gerne meinen BV-Strom mal irgendwo einschirmen, mhm. den Überschuss im Sommer. Ich würde es einfach alles mal ausprobieren. Mhm. Ja. Jetzt habe ich gesagt, nein, das, das probieren wir jetzt einfach. <lacht> und mit der aws prämie theoretisch, ja. Und es ganz nicht funktioniert, dann äh, und man tut ihn wirklich wieder weg, hat man auch äh, nicht so viel verloren dann. Ja, naja, okay. Aber nein, ich glaube, es funktioniert. die cremische natürlich. Die ganze Family gefreut sich Vollgas jetzt. Das und, ja. mhm.
1: Wie, ähm, das holst, holst du den in Traun ab dann?
0: Nein, äh, habe ich erst nachher eigentlich festgestellt, man kann den in Österreich eigentlich nur in Wien abholen. Aha. Man kann sie nach Traun okay. liefern lassen. Das kostet aber nochmal 700 Euro extra. Pff, okay. Ja. Also ich fahre dann da mit dem Zug oder früher nach Wien und fahre dann wieder mit dem Auto heim sozusagen mhm. am 8. Am mhm. um 13.30 Uhr habe ich einen Termin ausgebracht zum Abholen. Okay ja okay. mhm. na so muss ich insgesamt sagen in das ich habe dann uh, das Keyless oder wie sagt man touch touchloses uh, Testfahrt ausprobiert das geht voll lässig über die Webseiten einfach da klickt man sich einen Termin mhm. Ja. Mhm. Uh, das und dann wird man auch vom Vortrag noch von der Tesla Betreuerin oder Betreuer aus trauen, mhm. die fragen dann immer noch ob das eh passt uh, mit dem Termin was man ausprobiert ja. hat und so dann geht man da hin und da schreibt äh, zwei Sachen da und üblicherweise halt, was der die Versicherungsgeschichte und so hat, ja. ähm, Und die Testfahrt hat man dann eine Stunde hab man dann herumkurven können, da bin ich bis Städten heimgefahren und wieder nach Traun rein und so, so eine Runde halt, mhm. äh, damit ich meine eigene Strecke mal ein bisschen kennenlernen, wie es zum Fahren ist mit dem. Und ja, es war, es war, es war, es war total super klaff und auch dann habe ich halt einfach ein paar Fragen noch gestellt und habe dann auch mit der ein, zwei, Telefon, ein, zwei mal telefoniert und so, also die Erfahrung von der Betreuung her war bis jetzt sehr positiv, ja. mhm. also, und nicht, und irgendwie, mir taugt das halt irgendwie auch das Gefühl, das ist nicht so ein Verkäufer in dem Sinn, weil der ah, hat jetzt ja. auch nichts davon, weißt du, was ich meine, mhm. sondern du klickst du das dann eh über die Webseiten, ja, und ähm, der, der, den kannst du einfach trotzdem Fragen stellen und die sind da echt hilfreich, ja. Der Wimberger Christoph hat mir auch sehr viel geholfen, der hat ja schon ein Model 3 seit einem halben, seit Mai 2020, ja, mhm. Oder na, länger schon, 2019 schon. Auf jeden Fall, äh, den habe ich dann sein, von dem habe ich dann Referral Code verwendet. <lacht> Und ich glaube, wir machen dann einmal Donald Radio Episode, wo er auch wieder dabei ist, dass er mir dann gleich ein paar Tipps geben kann oder, <lacht> oder einfach über das Thema mal ein bisschen quatschen können wieder.
1: ist ja. mhm. du, ja. du denn quasi alleine oder nimmst du irgendwen mit?
0: Ich werde mir den wahrscheinlich allein holen. Okay,
1: weil da sagen sie, was die in die in so einschlägigen Podcasts, <lacht> mhm. die also wo jetzt halt wirklich die Tesla äh, freak sagen wir mal da, da mhm. war sie ja quasi ähm, nicht schlecht, weil man sieht bei der Abholung irgendwen äh, der, der das schon mal gemacht hat so Abholung ähm, so. dazu nimmt mhm. weißt du halt selber bist du halt dann aufgeregt und man quasi drauf und und dann hast halt oft dann auch nicht so den Blick für irgendwelche Mängel und sie sagen halt, wenn du quasi bei der Abholung direkt, was du schon Mängel siehst, bevor du mhm. quasi einsteigst und wegfährst, mhm. dann äh, ja, dann müsstest du halt das richten quasi, ja. Weil dann hast mhm. du, haben sie es quasi nicht Mangelfreiheit halt übergeben. Ja, Oder dann übernimmst ja ich halt habe jetzt natürlich
0: den. schon Einschläge gefahren, diverse und so. Auch gelesen, ja, ja. Also, ich
1: habe, nein, ich, wann war denn das? Vor ein paar Monaten haben es bei, bei Bits und so, ja da hat sich der, einer von die von die auch halt, äh, einen weißen Model 3 geholt. Mhm. Und der hat eben dann einen Meet gehabt Und der hat halt gesagt, bei ihm war es halt voll krass, ja, weil da war zum Beispiel die, ähm, was war, also eh die, diese die Spaltmasse haben nicht passt von der die mhm. und von der Beifahrradtier. Dann, seine Rückfahrkamera ist nicht gegangen. Mhm. Und dann haben sie nur gesagt, ja, ja, die irgendwie die Kofferraum äh, haben wir quasi äh, ähm, ein bisschen schief eingebaut. ja. Die haben sie dann quasi schon im Vorhinein als Vorleistung eh wieder kriegt ja, weil sie schon gewusst haben. Ja. Und er hat aber gesagt, er hat eben auch mit ja. Und während er sozusagen ähm, mit dem Händler, oder Händler ist er nicht, aber mit dem Tesla-Mitarbeiter halt das Auto mhm. durchgegangen ist, da kriegst du dann so eine kleine Einschulung. Ja. ja, was. Halt, die, genau, hat sie heute halt der andere quasi das angeschaut, ja. Und der hat ja. aber auch gewusst, was, was gibt es dafür oder ja. was können halt für Fabrikationsfehler und so da auftreten. Ja. Ja. Weil sonst ist es halt irgendwie Sache, weil bis du dann du wieder einen Termin kriegst, was der und dann. Ja, okay, ja wobei ja.
0: eben, das ist jetzt der Vorteil wieder, sage ich mal, von mir gegenüber, jetzt meine Kollegen, die ja jetzt am Überlegen sind und so. Jetzt ist Trauen, in Trauen, das ist 15 Minuten weg von da. Ja. Mhm. Äh, ich kann da relativ schnell hinfahren und mir irgendwie eine Sachen auch erledigen lassen und wieder ändern lassen. ja Und äh, natürlich gibt es gewisse Dinge, die, ich habe das schon ein bisschen gelesen, die, was du halt einfach auch das ganz genaues anschauen und auch gleich mit Kamera und Video oder was dokumentieren auch bei der Übernahme. Mhm. Ja. Äh, muss ich muss ich erst mal anschauen jetzt wieder und da durch. Ja. Mhm. Aber was ich jetzt so gelesen habe, ja gut, wenn dann so Themen gehabt haben, dann sind sie halt einfach ein, zweimal ins äh, nächstgelegene Servicecenter halt gefahren und immer wieder haben wir halt so irgendwie die Sachen halt ausbissen und reparieren lassen. Wenn halt. wenns so was hast, dann fährst halt du da ein paar Mal hin, noch. das kann passieren. Mhm. Ja, aber gerade jetzt keiner irgendwas geschrieben, dass das dann nicht gemacht worden wäre oder so, sondern es war halt dann einfach nur irgendwas zu machen. Ein paar Sachen. Mhm. Ja. Mal schauen. Genau. Also, aber... Ja, ja, kann X, ich auf jeden Fall berichten. oder
1: was fragen oder wie das dann genau ist quasi. Wer dann die Beweislast hat, wenn du jetzt einen Mangel hast, wenn du jetzt wirklich mein, die Ja, du hast
0: ja einen ganz normalen, äh, was der, ähm, wie soll sagen, die zwei Jahre sowieso auf alle möglichen Dinge äh, die Garantie drauf. Ja. Und wenn du was kaputt wäre oder nicht passt, ja. Mhm. ja.
1: Mhm.
0: ja. Gewährleistung.
1: Genau. Ja. Mal schauen. Okay. Ja, cool. Ja. Das sind ja, das sind ja eh die nächsten... 15 Folgen. <lacht> <lacht> ist Schon wieder gelaufen, quasi. Das haben wir auf jeden Fall ein bisschen. Spruch, Aber schon ein bisschen wieder Themen. Passt. Ja. <lacht> wie, wie ist denn, jetzt so wie ist das dann? Bestößt du da eine Wallbox dann gleich dazu?
0: Äh, ja, da habe ich natürlich jetzt auch ein bisschen recherchiert, ja. <lacht> Kann ich dann auch ein bisschen was drüber verzögert. Okay. Ähm, oder kannst ja, also,
1: oder, oder sind da Stecker dabei, dass das zumindest da gleich mal an einem Starkstrom steckt er hat oder was? Ja, zwei Kabel dabei, okay.
0: ja. Uh, und du hast eben dieses Typ-2-Kabel dabei, ja zum Beispiel schon, um, äh, wo ja. du in den normalen Leute Dinge über die Stationen, über die Lona kannst und so dann schon. Mhm. Uh, und bei der Supercharger brauchst du ja eh kein Kabel und so, das ist ja dabei dort. Ja. Und uh, dann halt für HORN gibt es halt verschiedenste Variationen. Da gibt es halt die, die einen, die sich halt diesen was ist, Juice Buster oder da gibt es ein paar so, kann ich nicht dann alle mehr aufziehen und links reinhauen, mhm. oder das go -E und
1: mhm, Der Nobi, äh, ja.
0: Ja, du ja, hast dann KI, okay, mhm. interessant, ja. Das können wir dann mal in der nächsten Episode ein bisschen besprechen, alles. Also, und ich habe das Thema, ich habe ein Luxon, ja, mhm. und die PV halt, und da gibt es ja auch in der Luxon die, die Integration mit der PV, die weiß halt genau, was Überschuss produziert wird und so weiter, über, das, über den Wechselrichter und alles. Und dann wächst natürlich jetzt auch irgendeine Lade-Station haben, die auch mit dem kann, also mhm. die mit dem, die da eingebunden ist, weil die Luxon zum Beispiel kann auch automatisch diese Steuerung übernehmen, dass die Wallbox zum Beispiel nur aktiviert und du sagst, okay, ich brauche jetzt grundsätzlich nicht Lohner, aber wenn Überschuss da ist, dann hau rein. Mhm. Okay. Ja. ja. Und äh, da musst du halt ein bisschen schauen drauf, dass du halt dann auch für das das passende hast. Die, die GOI zum Beispiel, die kann auch, hat auch so API und alles, ja. Da müsstest du halt wahrscheinlich selber ein bisschen was programmieren mit Node Red und was weiß ich oder wie es halt machen willst. Dass du das uh, auch hebelt okay. damit. Mm, ja? mm. Im Luxon ist das, wenn du die richtige Wallbox nimmst, halt gleich out of the Box erledigt, das klickst du halt einfach an und sagst, was soll ich machen? Mm -hmm. ja? okay. ähm, da beim, was auch interessant ist, die GOI e, zum Beispiel, ich verstehe da den Avatar-Stromtarif, den was ich habe, also diesen, der, was sich stündlich ändert zum Beispiel. Mm -hmm. ja? Da kannst du auch sagen, okay, GOI e, äh, in die günstigsten zwei, drei Stunden am Tag, ladzt mal halt auch ein bisschen was rein. Mm -hmm ja, mhm. und das ist meistens in der Nacht zwischen drei und vier oder sowas in der Nacht, da hast du halt meistens einen Strompreis, der ist bei einem Drittel vom sonstigen Zeitraum, ja, da kannst du dann auch das auch so machen, das kann ich auch, ich zum Beispiel, ja. 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 Und das so Themen, ein bisschen was habe ich mir schon geschaut, Ja. Mhm. <lacht> Spannende, neue, es ist, ich habe mir unter anderem natürlich auch gekauft, weil ich dann im Podcast so viel zum Verzögern habe. Wieder. <lacht> ein bisschen ein Gadget, also Nerd geschichte ist natürlich auch wieder wie faszinierend. Äh, extrem, wie einfach, also, ich meine, ich habe mir sogar die Bedienungsleitung schon durchgelesen und alles. Also. Okay. <lacht> die gibt es ja als PDF zum Downloaden und ja, na ist schon. Wieder, wieder ein netzspülsektor mit vielen Möglichkeiten. Okay. Ja.
1: Aber das heißt, warte mal, was es jetzt mehr zahlt, das heißt, du brauchst jetzt eigentlich bläderweise doch, doch schon Winterreifen, oder?
0: Noch quasi, ja. Ah, wahrscheinlich. Okay. Aber die sind, ja, die kommen auf die Winterverhältnisse drauf aber <lacht> wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht>
1: ja. Okay, weil die mhm. kriegst du ja immer nur mit Sommerreifen, oder? Wurscht, wenn du das bestößt, also die Winterreifen musst du trotzdem. Dazu kaufen dann, oder? Die, ja, du hast ja, dann in dem Bestellprozess
0: genau. quasi im Tesla in der web oberfläche auch gleich die Möglichkeit, das Hackerl zu setzen mm. und zu sagen, ich möchte halt Winterreifen dazu. <lacht>
1: das hat nämlich ja. auch die eine von, von Bits und so erzählt. Der hat dann gesagt, na, was ich nicht, die Winterreifen, die sind halt so teuer bei Tesla und bla bla bla. Mhm. Und er hat gesagt, was er aber selbst nicht bedacht hat, war, er, er hat dann quasi auch schon, da gibt es ja, das ist irgendwie so eine neue Revision dann schon gewesen vom Model 3. <lacht> genau. Genau. Und dann kann er aber quasi genau für diese Revision gibt, hat es dann gar nicht so viele ähm, Reifenhersteller geben, äh, die dann quasi auch diese Reifendrucksensoren überhaupt noch schon unterstützt, also wo das quasi genau, zusammenpasst hat. Genau, ja. von dem Reifendrucksensor genau. auf Bluetooth ja. jetzt. Ja, so gesagt, so, ja. hat dann halt voll, voll umgeschissen, ja, bis er da quasi dann wirklich Drittanbieter wieder gefunden hat.
0: Ja, ja. Genau,
1: Aber nur der hat es halt wirklich im Winter geholt, also das war ein wenig...
0: Ja. <lacht> Nein, ich habe eben vorher überlegt, was ich tue, aber im Endeffekt, ob ich es jetzt hier oder dann im Oktober oder so, bleibt es schon ziemlich wurscht. Mhm. Ja? Äh, und außerdem, ich muss jetzt sagen, ich habe für meinen Charan ja damals Winterrafen gekauft und dann haben wir die billigsten Alufögen halt genommen quasi äh, und die Gummis dazu, das hat auch 1.500 Euro gekostet. Ja, ja? Ja, äh, und jetzt mhm. kosten die beim Tesla halt 2.000 Euro. Ja mhm. gut, äh, sind 18 Zöller, pf, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist
0: schon okay. Es hätte natürlich die 19 Zöller auch geben. die hätten dreieinhalbtausend Euro gekostet, aber das habe ich jetzt auch nicht tun. Ja, ja das. Pf, okay.
1: Sind, wie schauen da die Winter? Sind das schwarze oder wie? Oder sind das.
0: Äh, es gibt halt die Winterraffen, sind quasi ja schwarze und da gibt es dann, die sind die wenn du in der Tesla-Option bist, sozusagen beim Konfigurieren, äh, dann gibt es da äh, die Aero-Folgen sozusagen. Ja, genau. Das sind eh die, die Standard, oder? Das ja, die? genau, Und das mhm. sind eigentlich nur Rotkoppen sozusagen. Mhm. Ja, also, die poste da gar nicht ins mhm. General sozusagen ein Foto rein. Das ist der Winterreifen sozusagen, ähm, ah, ja. okay. wie er, wenn es dazu nimmst, einfach ausschaut. Und dann gibt es halt um 100 Euro diese Aero-Rotkoppen, äh, ja? mhm. wenn du da dann da draufklippen kannst auf den da dann. Mhm. Und äh, dann schaut es eigentlich wieder ganz passabel aus. Dann hast du halt die. Ah, ja.
1: Ja. ja, genau. So. Mhm.
0: Mhm.
1: Okay, ja. okay. Ja. Weil es
0: sehr witzig war, weil wir haben geschaut in der Family, was für eine es sein Und bei mir, die, die Dani und die Lea, haben wir eigentlich die Raffen besser gefallen als die anderen. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir gesagt, haben wir eigentlich einen Kompromiss. Dann im Winter fahren wir die und im Sommer ja, die. Was Im Winter die schön. <lacht> <lacht>
1: ja, naja, okay, der muss man halt dann. Hm. Obst, außer du bist halt dann voll der Freak. Und dann, dann musst du halt, ja, okay. Aber jetzt hast du, mh, okay. Aber das sind schon die Standard-Sommerreifen, oder? Diese mit diesen aero folgen da.
0: Ja, die gibt es, die sind die Standard-Sommerreifen, genau. Mhm. Die 18 okay.
1: ja mhm. Okay. Aber die sieht man hin und wieder. Da warst du dann meistens, okay, das ist, ist halt die Standardausstattung da. Ja.
0: Mhm. ja, genau. Und die. Die anderen, die, wie sagt man, die Zöller, die sind, das ist auch nur ein Foto von einem, mhm. was gerade, wo ich, ich gerade einmal gesehen habe, der Mario auf dem Winter, der hat die auf dem Winter oben auch, das sind das sind die drei Referenten. die sind. Mhm. Ja. Ah, okay.
2: Mhm.
1: Ja, na da bin ich ja bin schon gespannt. <lacht> In, also äh, wir haben schon ja. so
0: viel gelacht beim Auto, beim Testfahrten. die haben dann natürlich das Furzkisten aktiviert. <lacht> und, und da kannst du einschalten, dass er bei jedem Blinken furzt. Gell? Okay, Alter. <lacht> Alter, die Kinder haben ja gekudert auf der Rückbank. <lacht> <lacht> Jetzt dann ist die Daniel ein bisschen vorne und so. Immer wenn es dann irgendwo bogen ist, hat <lacht> 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 es wieder... Das sind einfach so viele Spielereien drinnen. Ja. Ja. Und äh, die Beschleunigung auf der Geraden, was habe ich dann einmal erzählt, die Kinder natürlich alle... Wow gekreischt haben, sie, mhm. die der kleinsten der Lehrer am meisten Tag ja. Ist einfach. <lacht> ja, ist schon was
1: anderes. Ja cool. Ja, ja der Long Range. Äh, was hat der für eine Batterie dann drinnen? Was hat der für ein Akku drin? Wie viel Kilowattstunden? Ich äh, glaube 75. 75, Wahnsinn. Ja, okay, ja, das ist schon krass. Da magst ja. du, fast schon erzähl dann bei 100 Kilometer. Ja.
0: ja, also sie sagen, die B 580. Ja. Mhm. Ähm, wie viel das dann wirklich in der Natur ist, bin ich gespannt. Ja. Mhm. So, der ja. ultimative Test war quasi wirklich von mir, von da in Pinskauf von die 200 Kilometer und wieder zurück.
1: Das war natürlich cool, ja. ja.
0: Mhm. Wenn sie das ausgegangen hat, ja, mal schauen. Ja, ja. Mhm.
1: ja auch viel. Mhm. Auch wenn es so 400 Kilometer oder so wieder schaut anbringen glaube ich, ja
0: denk schon, aber wir fahren dann, mal dann drinnen auch herum, weißt du, ja, ist wo noch ja, drinnen suchen wir und da fahren wir noch hin. Äh, drinnen da, musst du wahrscheinlich äh, schon aufladen. Da kommt dann auch okay. wahrscheinlich nur 50 Kilometer zusammen oder so. Ja.
1: Mm. Aber ja, ja, da schauen. sind noch keine Stecker mehr dabei, wo du das quasi an normale Steckdosen anhängen kannst, oder? Das hat ja da keinen Sinn mehr dann.
0: Nein, da war eben quasi dann die GOE oder sowas praktisch, dass, dass du das mitnimmst nimmst. oder so. Mm. Ja. ja.
1: Brauchst halt dann auch eine Starkstromsteckdose dann irgendwo.
0: Die gibt es aber voll viel Adapter für die GoE. Ja, ja, ich weiß, das sind also ja nicht, normalen
1: ist ja nicht dabei. Und so. Genau, ja. oder die blaue, diese Camping-Steckdosen-Geschichten genau. und so. Alles Mögliche kannst du da hängen. Hm. Hm. Ja, bei 75 Kilowattstunden, das bringst du halt auch nicht mehr so schnell. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Mit der normalen Steckdosen. <lacht> 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 ah, okay.
0: Ja,
1: ja ich, mein, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist halt bei mir, bei, bei mir und halt das einzige, was, ja, wenn er so um 100 Kilometer vielleicht mehr hält ja. Ist jetzt eher ein Luxusproblem, aber ja. äh, es ist eben äh, genau für so Strecken, ja, dass du zum Beispiel sagst du so, jetzt ich mal nach Salzburg oder halt die andere Richtung nach Wien einmal ja, mhm. äh, und wieder zurück. Es war halt irgendwie schon nice, <lacht> ja, <lacht> was ja. dann nicht in der, der Destination dann unbedingt aufladen musste. Ja.
0: Ja, und also. da hat mich halt der Christoph dann im Endeffekt auch nochmal richtig in, in, uh, überzeugt auch. Der sagt halt einfach auch, er hat sich irgendwann einmal so Karten gehabt für irgendwelche online Ladestationen oder so. Mhm. Ja. Ähm, und die hat er eigentlich noch nie gebraucht, naja. weil er halt immer in die Supercharge halt irgendwo hat. Mhm. Ja. Äh, und ja, dass halt du halt einfach erst mit dann so schnell lohnt da, ohne Probleme, weißt du, hast den richtigen Account, geht das jetzt überhaupt, du das freischalten, blablabla, wie sie, ja. Ähm, und wenn du jetzt so schaust, bei uns auch auf der Strecke hast du eigentlich ja, überall eine Möglichkeit, auch gleich einmal. Okay, ja. wo, wo hast du ja. zum Beispiel, wenn du das also da... Also es ist eben so, in, in Salzburg zum Beispiel war einer, Aha. Ja. Mhm. Äh, in Traun ist eben einer, unter auch, ja. in mhm. Valentin ist einer, ja. mhm. also das ist ja auch alles sind nicht so weit. Und auch wenn jetzt zum Beispiel Kroatien in Vorrat, ja, äh, dann hast du halt in Graz einen, in Maribor, in ähm, Jubiana in Kroppa, weißt du? Mm, okay. also du hast ja eigentlich die ganze Zeit der Strecke entlang ja.
1: Okay. Ja, mm. Mm. ja das habe ich damals auch überlegt. Weil es gibt ja halt diesen ähm, e Automobilclub quasi auch, die ja dann, mm. was die wiederum eigene Karten haben und die das dann über die ganzen Anbieter dann auch abrechnen. Da hättest du ja. halt dann nur die eine Karten, so wie ich das verstanden habe. Ja. Aber jetzt im Grunde, <lacht> ich meine, jetzt brauche ich es sowieso nicht. Und so, mhm. ja, wenn du daheim laden kannst, ja, passt im Grunde schon, glaube ich. Ja, ja. Genau. Ja, mhm. ja, cool. Ja, gut. Das war jetzt quasi <lacht> ja schon Bo Bonus-Content, sozusagen.
0: Ja, genau. Wir sind eigentlich jetzt an das Outro vorher Menschen ja, stimmt. <lacht> <lacht> das stimmt. Aber ich habe es jetzt einmal eine <lacht> und dann verabschieden wir uns. Ja, so Sorry. Es ist doch ein bisschen länger geworden eigentlich eine Stunde 45 mit 15 Minuten Bonus-Content <lacht> genau. <lacht> Gut, dann wünsche ich eine angenehme Arbeitswoche erste Schulwoche Ja, sowieso also. Wir werden es dann in zwei Wochen wieder hören. Jawohl. Noch ohne Tesla. <lacht> Noch ohne Tesla, genau.
1: <lacht> Bis dann, tschüss.
0: Ciao.